Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Ja, du lyssnar på Kärlek börjar aldrig med bråk. Det här är avsnitt två. Jag heter Tobbe Ström och med mig har jag såklart... Madeleine Hedvartsanin. Jajamän, hur är läget Madde? <laughs> alltså jag sitter där med värsta handsvetter <laughs> just nu. Men det får man ha. Ja, men det får man ha. Det är ju lite speciellt avsnitt just idag. Ja, det är ju det. I första avsnittet så lärde vi känna varandra lite mm, bättre och mm. från precis som som lyssnade också. Idag blir det mer allvarligt. Mm. du har ju en stå en vad man säger en väldigt otrolig berättelse som mm. du ska berätta här i den här i det här avsnittet. Mm. Så att jag egentligen eh, låter bara dig få ordet här och, 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 och tar, tar det från början helt enkelt. Mm. Mm. Nej men precis, att jag, det känns jättevärdefullt att sitta med dig. Även om jag sitter där och lite hög puls och ja. <laughs> handsvett så vill jag berätta om vad som hände mig förra året. Ja. Jag vet att det är många som faktiskt undrar. Ja. Och jag har inte riktigt berättat eh, ja. konkret vad som faktiskt hände mig den 8 juni 2020. Mm. Just det. Eh, men ja, hela liksom den relationen jag var i tog väl egentligen slut där då. På grund av ett extremt trauma ja. som jag vill berätta om idag. Ja, det, och det kan ju också vara bra att göra det. Mm. Att prata om det. Alltså, ja, men ändå. ja, det är ju läkande ja. att fortsätta ja. prata om det. Och det går ju väldigt mycket så hand i hand med också vad vi kommer prata lite om i vår podd. Ja, precis. Att liksom kärlek inte ska börja med bråk. Exakt. Eh, och, och just eh, ja, våld i relationer och så vidare. Mm. Som är väldigt också alltid aktuellt. Mm. Så att det här, det här ska bli intressant. Och jag hoppas ni som lyssnar också tycker att det är intressant mm. att lyssna på. Och jag vet, finns kanske folk här ute som också känner igen sig i det här. Mm. Och som kanske vågar prata om det sen också. Mm, precis. Så är det. Nej, men jag tänkte att jag kanske kan börja med hur jag träffade den här mannen också. Ja. Och bara så här börja från början. Ja. Um, och vi matchade på Tinder. Mm. Det blir alltså vintern 19 då. då. Ja. Um, och jag kände egentligen väldigt, väldigt snabbt. Jag kände direkt att så här, 
det känns som att någonting inte riktigt stämmer här. Mm. Ja, du kände det redan då? Ja. Mm. Jag, jag minns faktiskt att jag väldigt tidigt efter bara någon vecka i ett telefonsamtal med Sofie, min bästa vän, mm. säger typ på skämt att så här, ja, antingen så är det här en superfin man som verkligen är så redo att gå in i en relation eller så är det här en narcissist som lövbombar mig just nu. Så det är som antingen eller? Ja, ja. och jag typ säger det på skämt. Mm. Men redan där så tänker jag så. Ja, mm. ja precis. Ja. Och då hade vi inte ens träffats. Nej. Nej. Det var bara på Tinder ni hade pratat. Ja, precis. Vi började höras väldigt liksom, intensivt direkt. Liksom. Mm. Och han var väldigt sådär, ja, men, överväldigad av mig. Och var så wow, du är ju min drömkvinna. Och, ja, men, du vet, men väldigt mycket så, bekräftande. Mm. Jag var liksom allt och jag skulle vara hans drottning och liksom allt det här. Ja, just det. Mm, väldigt tidigt i relationen också, fortsatte mm. det så. Um, men jag också nu så här i efterhand, vilket jag inte förstod, förstod då, känt väldigt ofta när vi var med varandra en stark oro i kroppen. Alltså jag hade en jättestark intuition om att någonting inte stämmer, men mm. då förstod jag inte riktigt vad det var. Um, och jag tror att största så där varningstecknet för mig som jag upplevde då det var just att han var väldigt han pushade väldigt hårt att vi skulle gå in i en relation väldigt snabbt. Okay. Och jag kände ett väldigt starkt motstånd. Jag kände verkligen ett motstånd. Jag var så här, jag vill att vi tar det långsamt. Jag vill inte skynda in i någonting. Vi borde lära känna varandra och dejta. Mm. Och han var verkligen så här pushade på och bara, men jag vill ha dig. Jag ska bryta ner din mur och du ska bli min och jag ska claima dig. Väldigt så aggressiv, alltså, alltså aggressivt framför sitt sätt, alltså så. Ja, men framför sitt, ja. precis. Men det är ju, och det är ju oftast kallar man ju det här för liksom lövbombing. Ja, ja just det. Att man verkligen så försöker att, att vinna någon med ens liksom överväldigande mm. känsla. Visa hur jävla bra man är. Typ. Exakt, och hur mycket de vill ha en för att man är allt liksom. Ja. Um, men, jag, men jag kände som sagt att, att någonting stämmer inte riktigt och jag försökte att bromsa. Ja. Men på något sätt så, så är det så svårt att bromsa. Mm. När man också får höra att man är allt och man får höra allt det som man kanske har väntat på att få höra. Ja, mm. I ett så här dejtingsamhälle där folk inte ens knappt vill vara i en relation så var det så här, men shit han ser ju mig, han vill ha mig. Mm. Så på något sätt där så inledde vi en relation väldigt snabbt. Ehm, inom en månad liksom så var vi egentligen ett par. Ehm, och det behöver inte vara fel, men, men så här jag hade ju inte känt att det riktigt kändes bra egentligen. Nej, mm. Nej för det, kände, det var så redan från början ju som du sa. Mm, mm. Men sen så bestämde ni att vi är ett par nu då, efter mm. en månad. Mm. Och du kände fortfarande då att det här är någon, det, det känns inte så bra. Eller? Jag tror att jag kände det egentligen hela tiden. Ja. Men jag ville liksom inte lyssna på den känslan Nej. riktigt. För jag ville så himla gärna ja. att det skulle vara han. Ja. Jag hade varit singel i fyra år mm. och blivit väldigt mycket så här rejected och träffat män som inte var tillgängliga liksom, emotionellt. Och sen kommer han här och bara, wow, vill klima mig. Jag tror jag känner mig otroligt smickrad av det. Var så här, men jag är ju redo. Just det. Så att det var svårt att bromsa äh, för mig. Liksom. Ja. Mm. Men, men redan där då, liksom, första månaden så, så minns jag att jag jag såg ju röda flaggor. Liksom. Alltså, när vi skulle fira Alertans dag ihop så åkte vi iväg och skulle göra en sån här eh, Alertans dag weekend. Liksom. Och redan där så började han kritisera mig för min klädsel. Och började liksom trycka ner mig och tyckte att jag... Jag ska alltid visa brösten, typ. måste alltid ha urringning. Och så där började vara väldigt, väldigt negativ. Och redan där började jag bli liksom ledsen. 
Och då hade det liksom gått en månad ungefär. Så väldigt tidigt började den här liksom nedbrytningsfasen som man kan kalla det för. Så från då att det här lovebombing-grejen mm. sen när ni väl då är ihop mm. så börjar det komma de här sakerna. Mm. Då. Bryta ner, ja, att man bryter ner. Mm. Och har ja, nedsättande ton. Mm. Ja, men exakt. Och, och jag tror också så här, väldigt mycket är också så här väldigt subtilt. Mm. Att jag bara kände väldigt mycket att så här, men jag duger inte. Och jag borde göra mer och jag borde ändra på mig. Och jag har förstått det nu egentligen med i efterhand att det var så jag faktiskt kände. Uh-huh. För då var jag så här, åh nej men vi är kära och liksom allt är bra. Men egentligen så mådde jag inte så bra med han, i hans uh-huh. närhet. Och jag kände ofta en, en intuition liksom om att någonting stämmer inte här. Men jag kunde inte sätta fingret på det. Nej just det. Mm. Och sen och så kanske man då, eller jag vet inte, man, man har känner den känslan men man liksom får knuffa bort den. Exakt så. Man kanske tänker att eh, jag har nog fel. Eller? Ja, men precis. Precis det du säger nu. Jag liksom gaslightade mig själv om ja. jag ska gå in på liksom ja. de här toxiska termerna lite grann. Och liksom förminskade ju min mm. känsla och min intuition. Så ni säger att man börjar tvila på sig själv och bara nej, men nu är det nog jag som överdriver. Och precis så tänkte jag så här, nej, men nu är det jag som håller på igen. Mm. Nu får jag sluta tro att alla män är dumma eller narcissister eller toxiska eller liksom vill mig illa. Ja. Nu får jag sluta tänka så här. Ja. Fast egentligen så, så försökte hela min kropp att bara så alarmera att det är någonting som inte stämmer här. Du behöver vara på din, på din vakt. Ja. Men så vi, vi dejtade egentligen och liksom umgicks och träffades i, i två månader i samma stad liksom i Stockholm. Mm. Sen blev det corona. Och han reste ner till, till Småland för att han då skulle passa på att renovera sin sommarstuga. För det gick ju inte att jobba som vanligt och sådär och träna. Mm. Um, han är ju en elitidrottare inom kampsportsvärlden så att det gick inte så bra att, att, att träna eller liksom tävla just då heller. Nej. Um, så vi var ju egentligen um, i princip i en distansrelation där i tre månader. Um, där vi liksom bara hördes då väldigt mycket. Och det var lite tur där. Jag vet att han var lite så här, verkade lite deppig ibland och var lite så här, men verkade väldigt osäker på oss och liksom så här, och nu efterhand så förstår jag också så att det också är ett beteendemönster av att så skapa förvirring hos mig då så att jag ska vilja komma närmare om man ska säga analysera det på ett psykologiskt plan. Ja. men men vad som hände sen då var att jag skulle då åka ner under nationaldagshelgen förra året. Och allt började egentligen när jag kom ner på fredagen där och fredag eftermiddag. Så hämtade han mig på tågstationen. Och jag minns att han hittade inte till bilen som han hade parkerat. Okej. Okay. Och det var någonting som jag reagerade på. Men jag var så här, men gud han kanske är lite så pirrig och nervös. Vi har ja. inte träffats på flera månader nu. Man var liksom nykär. Men jag tyckte han var lite så här konstig. Jag tänkte, äh, men han är väl lite men bara stressad eller lost eller ja. sådär. Jo men alltså glömma bilen eller vet du att man har parkerat den. Det hände ju. Ja men så precis. Så det är inte jättevanligt så. Nej men ja. vi gick typ så här fyra varv Aha. runt ett kvarter. Ja. Och vi hade typ gått förbi bilen. Ja. Okay. Och då var jag så här, okej. Okay. <laughs> ja, ja, ja det är lite Ja. ja. Så det började redan där att jag var så här, det här känns lite konstigt liksom, vad, vad annorlunda han är. Ehm, sen åker vi hem till stugan ehm, och då inser vi att så här, den, den liksom luftsängen som han bodde på, för det här var ju bara en sommarstuga han bor ju inte där permanent på något mm. sätt. Ehm, den var liksom trasig och då var jag så här okej okay, det här känns konstigt för mig att jag kommer hit 
men vi har inte ens en säng att sova i. Liksom. Och det hade inte han tänkt på eller så här, förberett innan jag kom dit. Utan då får jag säga så här, ja fast nu är klockan mycket så ska vi inte behöva sova på golvet så behöver vi åka nu och typ köpa en ny oh, yeah. luftsäng liksom, på biltema. Och han var så här, vad hinner vi där? Jag bara, ja om vi åker nu så hinner vi liksom. Och här, under den här bilfärden nu är första gången som jag blir rädd. Ja. På riktigt den här helgen. Det är ni, ni ska åka och köpa en, mm. en luftsäng. Mm, ja. En ny säng för att, ja. så att vi ska kunna sova liksom den ja. natten. För då börjar han svamla och prata helt osammanhängande. Okay. Jag, jag förstår liksom inte vad han säger. Och då tänker jag så här. Men gud har han tagit någonting? Mm. Är han liksom påverkad av droger? Har han mm. tagit någonting? För han är helt borta. Jag det är när han liksom kör inte. bilen. Alltså. Ja han kör bilen. Och jag minns att jag sitter och blir så darrig och nervös och skakig. Och bara så här, jag minns att jag sitter och liksom bokstavtalt ber till Gud och bara så här, låt oss bara komma fram till biltema. Ja, nu, nu, nu börjar jag rysa lite. Mm. För att jag, liksom, mm. ja, jag har inte varit med om det här, men det, det, det ja, känslan. Mm. Mm. Och jag sitter och håller min telefon i handen och jag är inne på liksom GPS då för att se så här hur långt det är kvar till biltema. För jag skulle då vara lite så här guidning, liksom, ja. väg. Um, och jag sitter och bara så här, räknar ner, räknar ner jag bara nu är det tre mil kvar, nu är det två mil kvar låt oss bara komma fram för jag är så rädd för han beter sig så konstigt i bilen och det är han som kör liksom. oh, 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 oh. Mm, sen kommer vi fram och jag minns jag är så stressad och vi går in och vi bara tar den här jäkla madrassen som vi skulle ha och sen när vi går ut på parkeringen så tittar jag honom i ögonen och säger väldigt bestämt, jag kör hem och han säger nej, nej, nej men jag kör och jag säger nej jag kör hem, ge mig bilnycklarna och jag var verkligen så här, han får inte köra för jag kände mm. mig så mm. rädd mm. och han ger mig bilnycklarna um, och jag kör oss hem och jag var så darrig och skakig för jag kände mig så otrygg och det är den här mm. känslan jag menar att den här känslan har jag haft väldigt mm. mycket under vår relation mm. att jag bara känner mig väldigt otrygg i hans närhet ja. uh, även fast jag inte riktigt kunde förstå då nu var det här ett extremare fall när jag verkligen så här. Ah, ja. förstår att så här, någonting står verkligen fel till här men, men känslan av att känna sig otrygg i hans närhet är någonting jag verkligen förstått i efterhand att ja. jag verkligen hade känt eh, då när du kör mm. när du får köra hem sen mm. kändes lätt, lättare någonstans i det här innan alltså du var så rädd mm. vart, vart kände du dig lättad när du fick köra själv mm. ja, men, absolut. Fort, men du kanske fortfarande var liksom orolig på något sätt mm. men, men var det en lättnad att få köra bilen. Mm. Nej men det var det, absolut ja. för då kände jag att nu har jag kontrollen med liksom. och jag litar ju på att ja. jag har kunnat ja, ta jo, hem. Men, men jag är fortfarande mer så här orolig för jag förstod liksom inte varför han var som han var. Ja. Jag tyckte bara att han kändes väldigt annorlunda och ja. konstig. Liksom. Sen när vi då kör upp på hans tomt där han har sitt hus så parkerar vi och jag frågar om vi kan sitta kvar och prata lite i bilen. Och då känner jag bara så här, nu, nu måste jag verkligen, jag måste prata med honom för att jag mådde verkligen inte bra. Så jag säger till honom att så här, jag, jag vill att vi verkligen ska kunna prata om allt. Och jag vill att du är helt ärlig mot mig nu. Och så säger jag, jag märker att någonting inte står rätt till. Du är jätteannolunda. Du beter dig jättekonstigt och jag kan knappt prata med dig. Mm. Har du tagit någonting? Mm. Har du tagit droger? För då måste du säga det. Um, och jag vill bara inflika att när vi inledde vår relation så var jag jättetydlig med att jag har extremt motstånd mot råger. Mm. Jag tolererar verkligen inte det. Nej. Och jag har aldrig hållit på med det. Nej. Så det visste han om. Liksom. Ja. 
Och då i, när vi sitter här i bilen så erkänner han att ja, jag har tagit DMT, säger han då. Och jag som inte har koll på droger, jag vet inte ens vad det är. Så jag Nej. säger, vad är det? Hur ser det ut? Hur tar man det? Liksom. Mm. Och han berättar att man då, eh, att han hade liksom snortat det då. På morgonen säger han att han har tagit det. Och jag vet ju inte vad som är sant och inte sant och vad som stämmer här. Men jag är ju bara så här, vi måste bara ha det här samtalet. Ja. Eh, och det här leder till att vi har kanske det mest ärliga samtalet vi någonsin har haft. Någonsin i vår relation. Där han då erkänner att ja, men jag har varit hög varje gång vi har träffats. Oj, varje mm. gång? Mm. Wow. Och han bara, ja, jag har tagit allt. Jag använder mig av allt möjligt. Liksom. Jag minns inte ens alla preparat han nämnde. Men, och jag säger att det finns inte att du ska hålla på med sånt här om vi ska ha en relation. Och så frågar jag om man har mer hemma i huset. Ja. Och då säger han att vi kan titta tillsammans. Så vi går in i huset och jag ber honom att, att visa liksom, om han har någonting. Och då i köket så, så finns det ju en påse med vitt pulver. Eller jag tycker att ja, så vitt såg vitt ut i alla fall. Mm. Ehm, och en färdigrullad 500 sedel ligger bredvid. Och ett blå piller som ser ut som typ Viagra. Okay. Ehm, och jag frågar liksom vad det här är. Och då säger han att det är DMT. Och då säger han att det här, det här kan inte finnas. Jag kan inte vara i relation med dig liksom, om du håller på med sånt här. Så han föreslår att vi häller ut det tillsammans. Och han är jättemedgörlig. Han är jättemedgörlig. Och jag säger att vi måste ta tag i och kontakta ett beroendecentrum. Ja. Liksom. Och han bara, ja men absolut, vi gör det tillsammans. Jag vill liksom ändra mig, jag vill förbättra mig. Så han är jättemedgörlig och typ kärleksfull. Um, så vi går och häller ut det där i toan. Och vi sitter och börjar typ googla fram så här beroendecentrum. Och jag känner bara så här. Jag vet inte ens vad jag ska tänka och känna just nu. Nej. Och jag känner där då att så här. Nu är jag här och jag måste bara någonstans finna mig i situationen här och nu. Men när jag åker tillbaka till Stockholm igen där jag bor så får jag typ kanske ta en ny ställning till vad jag än känner kring det här. För jag var ja. typ så chockad bara. Ja, nej, men jag tänker också eh, om han, när han säger mm. att han har varit eh, drogpåverkad varje gång jag träffats. Mm. Kommer, jag tänker att känslan kommer att så här, känna den här personen. Alltså, ja. Då har jag aldrig träffat honom som den han är då. Exakt För då så. har han ju alltid mm. varit, haft en substans som Gör en sinnesförändring på något sätt. Mm. Så att du har ju egentligen inte träffat den riktiga personen. Nej, nej men precis. För så jag tänkte var bara så här, nej men Det är så många frågor. Vill jag ens vara med någon som har en beroende personlighet? Mm. Som har dolt det här för mig? Som har liksom lirkat in min här relationen när han vet vad jag har för värderingar kring droger? Han har ju låtsats som att han inte nej men tar droger. Det är ja. liksom lugner. Ja. Jag känner mig så förrådd och besviken. Ja. Så jag bara så här, nej men jag har fått nog liksom omvärdera hur jag ser kring oss och allt det här när jag kommer hem. Men just där och då var jag bara så här det, det är för mycket för mig att ta in. Liksom. Ja. Men sen då när vi sitter där och, och pratar så, så liksom, jag kan typ inte riktigt släppa jag så här, men, men har du någonting mer här i huset? Jag bara, har du mer? Finns det mer någonstans? För jag känner bara så här jag tror inte att det där var allt. Nej. Liksom. Och samtidigt så känner jag också så här, en sida i mig som jag inte gillar att jag känner mig som sagt så här, FBI som typ så här, totalt inte litar på dem också kommer fram och bara så här, ska börja re, liksom leta och vända och vrida och lyfta på allt i hemmet och bara så här, jag är så otrygg verkligen bara och litar ju inte på honom. Så då i alla fall börjar vi tillsammans där och då eh, leta igenom huset liksom. 
och hittar ingenting och jag bara, men har du någonting mer? Du måste vara ärlig. Jag känner bara så starkt att det, det finns någonting mer. Liksom. Så här, vi kan gå upp på vinden. Han säger det. Mm. Ja. Så vi går upp på vinden och eh, han höll ju på att liksom totalrenovera så det var ju liksom byggplats. Ja. Och då hade han som en så här eh, han byggde som en Ja, men en låda typ där man går upp som skulle bli lite som en avskärmning mellan trappan och liksom själva rummet om man säger. Och där böjer han sig fram eh, och lyfter upp en stor svart sopsäck. Och när jag ser hur stor den är så tänker jag bara vad fasiken har han i den där? Eh, och så går vi ner i köket och då är det alltså massa burkar, jag vet inte hur många burkar. Eh, där han då försöker odla svamp. Uh-huh. och jag kan ingenting om det här och hur man ens gör liksom. uh-huh. men det var så många burkar där han då försöker odla svamp som man då ska äta för att få ett rus liksom. uh-huh. och jag var bara så här, men det här är inte okej, okay. det här går inte, vi måste slänga allting liksom. han bara, ja älskling det gör vi vi slänger allting liksom. medgörlig igen Jättemedgörlig, ja. så vi, vi slänger allting och vi ställer ut allting det luktar så jäkläckligt uh-huh. Det blir så någon slags mögel, I guess. Ja, så, jag kan tänka mig. Mm. Svamp är ändå svamp. Ja, precis. Så vi ställer ut allting utanför huset. Liksom. Och jag vet inte. Sen, sen är det som att jag, jag lugnar mig väl i att han så här vill möta mig. Och så här, men vi ska söka hjälp tillsammans. Mm. Och jag var så här, men jag, jag stöttar dig. Liksom. För jag kände så där och då. Ja, men jag menar en person som, som blir så medgörlig. Mm. Då hade nog de flesta känt att så här, nu... Nu är vi på väg åt rätt håll. Mm, annars, annars hade kanske personen inte varit så medgörlig. Kanske mm. inte visat eller kanske dragit. Eller vad som mm. så att, ja. Nej, men, precis. Men, men jag känner som sagt där då att så här, jag vet inte hur jag kommer kunna klara det här. Nej. Det vet jag att jag tänker bara hur ska jag klara det här? Och bara, jag vill inte behöva ha det så här. Behöva hjälpa någon. Jag, ja, så. Um, men sen har vi väl en bra kväll. Liksom. Um, sen blir det lördag. Och då var det nationaldagen tror jag om jag minns rätt nu. Och vi hade tänkt att vi skulle åka på en utflykt och typ besökt så här, eh, något gammalt så här slottskloster typ. Men det var ganska dåligt väder så vi bestämde oss för att stanna hemma och vi bara fixade lite på huset och bara ta det lugnt liksom. Eh, och sen blir det söndag och det är samma sak. Det var ganska tråkigt väder den här helgen. Eh, så vi håller oss hemma och jag minns att mot kvällen så, så lagade jag middag åt honom och det var, det var en fin kväll. Det var liksom fint, soligt och bara kändes väldigt stillsamt ute i skogen. Och jag minns att vi satt och åt den här middagen på balkongen i liksom naturen. Man hör fågelkvittret och då kände jag så mycket tacksamhet. Mm. Och jag kände hur mycket jag älskade honom. Eh, och någonstans så kände jag bara att allt, allt kommer bli bra. Ja. Vi, vi kommer lösa det här liksom. För att jag vet att jag är sån som vill kämpa uh-huh. och göra allt för dem som jag älskar. Men jag visste ju inte då att det här skulle bli den sista fina stunden vi hade tillsammans. Mm. Mm. Och efter den här middagen när vi sitter och pratar och dricker vin så säger han att jag skulle vilja att vi läser Bibeln tillsammans. Och det är nog okej. Okay. Mm. Ja, och, det... och, och det här var väldigt men, oväntat 
för mig för att han, är, han var inte eller är inte liksom troende eller så. Han har inte men, liksom pratat om det och så. Nej, han är snarare typ artist. Han är inte så ja. speciellt och så troende. Och det kom lite som en överraskning då att han ville läsa Bibeln. Ja, men verkligen och, och jag kom ju från en ganska så här men kristen uppväxt har jag förstått. Min mamma är väldigt troende och, jag, och det har varit väldigt tryggt för mig att jag haft mm. den, den liksom. Eh. Här tänker jag ju direkt alltså, mm. att, att han vet om det. Att mm. du har en kristen och mm. han utnyttjar det mm. genom att då vill jag läsa Bibeln. Mm. Det är så jag tänker direkt och känner. Mm. Mm. Men. Mm. Nej men absolut, jag tror att du har lite rätt där. Och han säger också, jag tror att våra mammor skulle tycka om det för att båda våra mammor är väldigt troende och kristna. Och jag tyckte att det var så himla fint och då var jag så här Ja men vad fint och kanske inte, det behöver inte alltid vara religion. Du tänker ut ur filosofiskt synsätt. Vad, vad härligt att ha en, menar, en, en kanske ceremoni tillsammans där man läser i Bibeln. Det behöver inte alltid bara vara liksom religion. Nej, men, så. men då frågar jag honom, men får jag läsa mitt favoritstycke ur Bibeln för dig? Nu när vi liksom pratar om det här. Och han börjar, ja men gör det liksom. Och jag tar fram min telefon då liksom och, och googlar fram då första Korintsebrevet som handlar just om kärlek. Um, och det här känns så alltså jag får typ lite gåsun när jag säger det här för mm. att det är så starkt att jag sitter och läser högt för honom ur Bibeln om vad kärlek är och vad kärlek inte är hur kärlek inte brusar upp och vill någon någonting ont mm. och dagen efter så får jag se precis allting om vad kärlek inte är mm. och som sagt jag förstod inte då att det här var våran sista fina stund tillsammans och jag hade ingen aning om vad som väntade dagen efter. Nej, det är en total vändning kan mm. man säga. Mm. Så vi går ner igen och vi går och lägger oss och jag minns att han är lite, han känner sig ganska paranoid. Mm. Han vill absolut inte låsa dörren om sig. Och jag är lite så här mörkt, jag vill inte typ trippa upp själv där i mörkret och gå och låsa dörren. Jag var så här, men det är hans hus vid skogen, om han tycker att det är fint så jag vill väl inte det men jag tyckte att det där kändes lite konstigt. Liksom. Brukar han låsa dörren annars? Eller? Alltså är det... Nej, men jag tänker allmänt så gör man väl alltid ja, det. Liksom. Bara som en, så här... nej, men jag, precis, jag tänkte ja. att, det var, att, att det var något så att han brukade och sen att nu så vill han inte göra ja, det. Ja, vi brukade ju ja, låsa ja, om oss. Liksom. Ja. Men nu, nu vill han inte nej. låsa helt plötsligt. Mm. Och sen när vi ligger i sängen så hör vi något ljud. Eh, alltså vi är ju i skogen och det är ett gammalt hus. Det kan ju vara ja. som helst. Liksom. Men jag blir så här rädd och bara, vad var det där? Ja. Och jag är lite spirituell om mig också, mm. eller ganska så mycket. Och då säger han att ja, men jag, har, jag har hört röster och jag har sett spöken här. Och då säger jag, men sluta. Jag tror att han skojar med mig, du vet. Och ja, bara, så försöker som jag göra det. Ja, ja. Men, haha, jag har hört det sett så jag försöker ja. skriva upp mig. Så jag bara, men sluta. Men han verkar helt allvarlig. Och bara säger, nej men jag har, ju, jag har ju hört röster och sett spöken här. Så jag bara, men gud, hur ska jag kunna sova nu liksom? Sen somnar vi i alla fall. Men jag minns att han vaknar. Han liksom väcker mig när klockan är fyra. Och så att nu måste vi gå upp. Och det är som att han förstår inte att det är natt. Liksom. Han tror att det är morgon. Så. Ja, han tror att det är morgon. Så jag bara, nej men älskling, lägg dig ner. Jag bara, det är inte det är natt. Vi ska sova mer liksom. Vi ska inte upp en på flera timmar. Sen hade vi ställt klockan. Eh, och går upp vid åtta tiden. Och jag skulle jobba. Eh, tanken var egentligen att jag skulle åka hem på söndagen. Så nu är det alltså måndag. Eh, men på grund av corona så var det problem med, med tågen. Inställda tåg. Så att jag tvingades att boka om i tåg och åka hem på måndag eftermiddag. Men jag skulle ändå jobba liksom admin. Så att jag var så här, men då, då kan jag jobba själv och han kan jobba på huset. Liksom. Så vi går upp vid åtta och sen vid nio tiden ska jag ha ett jobbmöte. Eh, och redan här börjar han bli jättekonstig. 
För nu tvingar han sig på. Han ska sitta med och lyssna på, på mitt jobbmöte. Och jag, okay. och jag var bara så här, men jag förstod inte jag bara, varför vill han liksom, varför vill han det här liksom, förstår liksom inte och jag visste nog inte att jag skulle hantera det riktigt så han var liksom i samma rum när vi hade vårt möte. Ehm, sen hade jag sagt till honom att jag måste verkligen få sitta och jobba i fred. Jag har ett viktigt möte mm. klockan 11. Sånt här liksom utvecklingssamtal års liksom, möte som mm. man har en gång per år. Ehm, så han visste om det, att jag hade en väldigt viktig morgon och jag behövde förbereda mig och verkligen få tid för mig själv. Mm. Och efter det här mötet så började han bli jättekonstig. Och han, han började prata väldigt konstigt, han började bli aggressiv. Och han, jag har ju två telefoner, jag har en privat telefon och jag har en, en jobbtelefon. Och han tar min jobbtelefon, de båda ligger framför oss, vi sitter i sängen och pratar. Så tar han min jobbtelefon och lägger den bakom sin rygg. Jaha, och jag säger, bara så? Ja, bara så Och jag säger, jag, jag måste ha min telefon. Jag måste förbereda mig, jag ska möta snart. Jag minns inte vad klockan är då, men kanske tio eller någonting. Eh, och han tittar på mig och bara säger, nej men det där är ju din jobbtelefon. Och pekar på min privata som ligger framför oss. Mm-hmm. Och jag säger nej. Det här, den här ljusa telefonen är min privata. Den du har bakom dig är min jobbtelefon. Och jag måste ha den. Ja. Nej, det där är din jobbtelefon. Och så här håller vi på fram och tillbaka kanske fem gånger. Och jag är bara så här, nej men är jag knäpp nu? Ja, ja precis. Alltså, ja. Är han knäpp? Vad, vad händer? För han beter sig som ett barn här. Ja, och jag fattar ingenting. Och jag blir bara så förvirrad. Och jag blir framförallt så stressad. Ja. För jag vet att jag ska ha möte snart. Jag tror klockan är typ halv elva där. Jag ska ha möte snart och jag måste bara få komma i ro och liksom vara i bra stämning och förbereda mig inför vårt möte, liksom mötet med min ja, chef. Visst, visst. Där vi kommer sitta och prata kanske över en timme eller så. Men han fortsätter och bara... Nej men jag känner mig bara så himla förvirrad. Och jag är så stressad och jag börjar få panik. Så jag ställer mig upp... Eh, och försöker att nå min telefon som är bakom honom. Mm. Och då tar han något grepp. Jag vet inte, han är ju liksom kamsportskille och vet ju precis liksom hur man ska göra. Nice. Eh, och han håller fast mig jättehårt. Och jag säger åt honom att han ska sluta. Eh, sen på något sätt, jag har ingen aning om hur, men så tar jag mig loss. Och jag liksom, jag vet inte om han fäller mig eller om jag ramlar, men jag ramlar ner på golvet i alla fall. Och då helt plötsligt så skiftar hans humör från att vara jättebestämd, arg liksom, och så, kontrollerande mot mig. Mm. Så vänder han och säger, wow, älskling, vart har du lärt dig det där? Hur kunde du ta det loss? Som att ni busade. Ja, Nej, men också så här, han vet hur duktig han är ja, ja, ja. på grepp och ja. allt det här liksom. Så han blir liksom överrumplad över att jag ens kan ta mig loss. Det var inte hans plan, jag skulle Nej, inte kunna ja, ta okay. mig loss. Det var inte hans Nej. plan. Ja, ja. Mm. Och jag är så förvirrad och bara chockad och fattar liksom ingenting. Eh, och jag reser mig upp och jag känner då vet jag, att jag, jag måste vara härifrån. Jag, jag vill typ springa därifrån. Eh, och jag springer ut ur huset och jag stannar utanför farsten liksom vid dörren. Och han följer efter mig och han står i dörröppningen. Och jag vänder mig om så vi står liksom ansikte mot ansikte och jag säger bara så här varför gör du så här? Sluta, snälla, du måste sluta, du måste låta mig få jobba jag måste få jobba 
Och jag säger, varför försöker du sabotera för mig? Varför gör du så här? Du måste låta mig jobba. Och han tittar på mig som att han inte förstår vad jag pratar om. Sen tar han tag i min arm och han drar in mig och så säger han, kom in i huset. Och han drar in mig liksom, släpar in mig typ till köket och där känner jag bara att nu måste jag lugna mig. Ja. För jag känner bara att jag vet inte vad som kommer hända nu. Nej. Kände du någonstans, fick du någon åter flashback till de här substanserna som han, alltså att han var påverkad? Jag tror inte att jag hann att tänka så då. Nej, jag tänkte att, ja. Det hade ju kunnat vara så, ja. men jag tror inte att jag ens hann att tänka Nej. så. Men där när vi står i köket så minns jag att jag slutar ögonen, jag blundar och jag an, tar, liksom andas ett djupt andetag och så tänker jag bara så här, ta det lugnt nu. Mm. Du måste ta det lugnt nu. Och så hör jag hur jag själv säger, älskling snälla, kan vi bara sluta bråka? Kan vi, kan vi ha en lugn stund? Jag åker hem om några timmar. Mm. Och då från att han var jättebestämd och drog in mig så vänder han igen humöret. Och säger, ja älskling det är klart vi ska, jag älskar dig. Och så börjar han pussa på mig. Och jag är fortfarande så skärrad och förstår liksom ingenting om, om den här morgonen. Och eh, innan där också, vilket jag glömde att berätta nu så... Efter att han, eller innan han då har tagit min telefon så, så liksom är han så himla arg och aggressiv. Och han, jag minns att när jag tittar på honom så kände jag bara att jag känner inte igen honom. Det ser inte ut som han längre. Hans ansiktsuttryck är något helt annat. Jag, han, han såg ut som ett rovdjur. Han visar liksom tänderna. Okej. Okay. Och det är jätteobehagligt. Och det jag kan knappt inte ens beskriva för att det låter så absurt. Men jag vet bara att jag, så här, jag blir rädd för hans ansiktsuttryck. Ja. Mm. Och han, han sa där då också där på morgonen, nu hoppar jag lite eh, att han inte attraherar mig att jag är tjock att han tänder på vältränade tjejer han säger åt mig att jag har fett och mage och en platt röv, att jag ser ut som barbarmamma och, och då är jag bara så här jag, du vet, jag har fått höra så mycket av män i mitt liv att jag inte duger som jag är mm. Så på något sätt så hittade jag styrkan där att bara säga, det här är inte okej. Okay. Jag vill inte höra sånt här. Det är inte okej okay längre. Jag kommer inte ta det här längre. Så att jag säger åt honom att det är inte okej okay att du säger så. Det är inget fel på min kropp. Jag är en helt vanlig kvinna och vi ser ut så här. Jag är inte någon elitidrottare eller fitnessbrud eller kampsporttjej. Jag är en helt vanlig kvinna och det är inget fel på min kropp. Och sen då så så det är sen efter det då som han tar tag i mig och sen ja, fortsätter jag allt som jag berättade. Ja. Men det, när vi står där i köket då och jag har lugnat mig och han har blivit lugn så, så minns jag att jag är fortfarande så stressad. Och jag har liksom någonstans accepterat att ah, nu har jag ju missat mitt möte. Mm. Vad kommer min chef tycka nu? Helt plötsligt så bara försvinner jag, det är inte alls likt mig. Och jag känner mig bara egentligen sån oro och stress. Men eh, jag försöker liksom att manövrera. Jag, känner, jag vill bara börja om. Jag ska mm. bara, bara kunna radera det här och bara börja om. Så jag börjar typ så här öppna kylen och börja prata om vad vi ska äta till lunch. Jag är så här helt ja, det, det är ju, ja. chockad. Typ, ja, jag. men jag tror det kan vara en del av att man är i chock. Ja, att, ja det tror jag. Man vet inte ens hur man ska Nej, bete man, man, sig. Man beter sig som man inte gör. Men exakt. Ja. Ja, så vi sätter oss i alla fall i bilen då och så ska vi då åka först till Ica eh, för att köpa lunch. Liksom. Mm. Men när vi har satt oss i bilen så säger han bara nej men fan vi skulle ju slänga det där soporna alltså det här, de 
här svampodlingsburken och allt det här som vi då hade ställt ut. Så vi lägger in de sopsäckarna i, i, i bilen för att åka. Så vi ska då börja med att åka till soptippen för att slänga det här. Och allt börjar så vanligt. Men jag, men jag minns att jag i bilen där då är rädd återigen för att han ska ta min telefon. Så att jag så här snabbt bara när han inte ser smsar min chef och bara ber om ursäkt för att jag missade vårt möte. Och sen känner jag bara jag, jag får ta allt det här sen liksom. Så allt börjar bra i, i bilfärden. Eh, men sen när vi närmar oss soptippen så svänger han in. Han börjar köra jättesnabbt och svänger in jättetvärt. I den här kurvan. För man skulle liksom svänga in till höger för mm. att komma till den här soptippen. Och sen gasar han på som fasiken på väg till soptippen. Och gör en jättefarlig omkörning med mm. en bil med, med släp. Och det här är liksom en kurva. Jag vet att redan där blir jag så rädd. Och tänker att får vi, hade vi fått möte där nu så hade det smält alltså. Oh, Rejält. Oh. Sen kommer vi fram till soptippen. Och då är det jättetydlig skyltning att man ska svänga in till höger. Det är liksom enkelriktat. Men det skiter han i. Han kör raka vägen, gasar på och kör in mot enkelriktat. Så stannar vi och han går ur bilen och ska börja lasta ur grejerna då. Och jag sitter kvar. Och då kommer den här bilen som vi har kört om. Eller som han har kört om. Och det är en gammal gubbe då som kommer ut. Och han är ju jätteupprörd. För han är så här, men typ svär lite. Bara, men fan, har du ingen körkort eller ser du inte att man inte får köra här? Och du körde jättesnabbt. Och han börjar skälla liksom. Ehm. Och min pojkvän då eh, börjar liksom slänga ut allting som finns i bilen. Det var inte bara de här soppåsarna. Han, han är helt liksom manisk och bara slänger ut allt. Alltså det är verktyg, det är filtar, ja men det är allt möjligt och de här soporna. Så jag märker ju att han är ju helt upptrissad. Ja, han är ju någon psykosform. Alltså, ja, alltså, precis. Ja. Eh, och jag minns att jag är för rädd för att gå ut. Mm. För jag, jag, jag litar inte på det. Jag vet inte vad som ska hända. Och jag minns att jag tänker han kommer ju typ börja slå på den här mannen. Då, ja. Det kommer typ bli bråk. Liksom. Ja. Sen kommer någon i personalen på den här soptypen fram också. Då, och så här, ah, men du, så här får man inte köra. Och här kastar vi så här och här. För han ja. kastar ut allt. Och det var ju helt fel sortering. Ja. Liksom, och så här. Mm. Men jag vågar aldrig gå ut. Utan jag sitter kvar i bilen. Och sen sätter han sig i bilen. Och då... Säger jag, älskling, snälla, kör försiktigt nu. Vi har inte bråttom. Medan jag lägger min hand på hans knä. Mm. För jag vill liksom lugna honom. Och då flippar han och börjar skälla ut mig. Han skriker och säger, men din jävla kossa, du ska fan inte berätta för mig hur jag ska köra. Det är jag som bestämmer här. Wow. Och så gasar han på och sen börjar vansinnesfärden. Så han kör så snabbt från den här soptippen och upp på den här landsvägen. Och han börjar lägga sig i mitten av vägen, på på, på skiljelinjen. Och jag säger så men älskling, kör in. Jag bara, snälla, kör försiktigt. Och det är som att han ska trotsa mig och tvärtom. Så lägger han sig i helt motsatt körfält. Och börjar gasa. Och kör så jag, Alltså det är en landsväg. Så jag, menar, jag tror att det är en 70-väg där. Oh. Så bara att köra liksom 90 känns ju verkligen. Liksom. Eh, och jag, jag hann inte att se hur snabbt han körde. Men 
Det var riktigt, riktigt snabbt. Minns du vad som händer inom dig där? Alltså, det måste ju vara... Mm. Ja. Nej, men alltså jag är bara så förvirrad och otroligt rädd, men också chockad. Så jag, jag kan liksom inte ta in riktigt vad som händer. Jag, jag har bara sån hög puls och är så rädd. Ja, för det måste vara otroligt... Eh, alltså du har ju ingen kontroll i den här situationen. Du sitter i ett passagerarsäte. Mm. Och du kan inte egentligen påverka någonting här Nej. i det här läget. Exakt. Det måste vara... Jag, jag har ju aldrig varit med om det här, men jag kan liksom sätta mig in i känslan på något litet sätt. Mm. Och det är väldigt obehagligt. Alltså. Mm. Ja. Och sen börjar liksom allt på riktigt. För sen får vi ju första mötet. Eh, och när jag ser att vi faktiskt har en bil framför oss. Ja. Och han inte reagerar utan han tvärtom gasar emot. Fan. Ja. Eh, så får jag panik. Mm. Och... Det sägs ju att när du är i en, i en krissituation mm. en, så, en traumatisk situation så mm. är det ju så antingen får du ju fight or flight Just det. mode. Antingen ja. så fryser du kris eller så agerar du. Och jag, jag vet inte hur men på något sätt så fann jag mig här och jag minns att jag, jag tutar med min vänstra hand och tar tag med högra handen och liksom vejer undan. Så jag först vill liksom varna för att de ska se att så här, vi kör verkligen emot det nu. Ja. Eller vi, han. Att någonting är fel här. Ja, ja. Han kör emot er och jag vill varna. Liksom. Sen tar jag tag med höger handen och vejer undan så att vi kör tillbaka på vårt körfält. Ja, ja. Alltså, ja, ja. Jag blir bara. Jag får så här rysning på. Ja, jag ser, jag ser att du får så här ja. Och sen upprepas det här flera gånger. Jag, jag, jag minns att jag där och då inte ens minns liksom, hur många bilar det är. Det har ju förstått sen efterhand att det var ju, ja, nu minns jag inte fem eller sex bilar och jag orkar inte läsa alla dom eh, liksom papper igen men, eh, men där och då så känns det bara som att det aldrig tar slut utan gång på gång på gång så får jag, måste jag via mm. för han vill köra in, han vill frontalkrocka i alla mötande bilar som kommer just där och då på den vägen. Han försöker pricka bilarna helt enkelt. Ja, han ligger verkligen totalt i, i motsatt körfält och vill köra rakt in i. Han accelererar och kör verkligen snabbare och snabbare. Och efter, jag tror att det kanske är tredje bilen eller så, eh, så minns jag att jag fryser till is. Då sätter jag händerna för ansiktet. Eh, och då hör jag hur, hur det smäller till. I, i nästa bil då. Ja. Jag förstod ju inte att det var det. Jag hör bara ett ljud. Liksom. Men jag förstår att så här, han menar allvar. Ehm, så om jag inte liksom agerar nu så kommer jag dö snart. Mm. Så efter flera bilar här nu då så, så blir han galen och galen och kör snabbare och snabbare. Alltså jag har aldrig åkt så snabbt i mitt liv. Alltså det känns verkligen som att så här, köra rally som man ja. uttrycker det. Jag har aldrig åkt så snabbt. Och jag är så rädd och jag skriker verkligen åt honom. Snälla, sluta, stanna bilen. Snälla, kör sakta. Jag, bara, jag är så rädd, snälla. Jag skriker hans namn liksom. Snälla, sluta. Och så säger jag, du kommer att döda oss. Och han är helt lugn och bestämd och säger, ja, det ska jag. Åh, herregud. Och när han har sagt de orden och jag ser att han verkligen inte, eller han menar verkligen allvar. Han lyssnar verkligen inte på mig. Han är så bestämd på vad som ska ske. Ja, han vill döda oss. Ja. Han vill verkligen frontalkrocka oss i, i de mötande bilarna. Då förstår jag att jag måste agera nu. 
Annars är jag död snart. Jag är död om några minuter. Så då tar jag tag i ratten och jag kör ut oss på vägrenen på våran sida. Och han kämpar liksom emot mig. Och jag minns där och då att det enda jag tänker är att det är inget träd här, det är ingen sten. Det är liksom bara en gräsmatta, det är liksom fri väg. Och sen drar jag till extra hårt i, i ratten. För jag bara så här, jag måste bara få stanna bilen. Det var det enda jag tänkte. Jag måste stanna bilen. Han får inte fortsätta köra. Så jag drar till i ratten. Och då åker vi ner i diket. Och helt plötsligt så liksom vaknar jag upp, upp och ner. Ja. Så då har vi voltat och sitter upp och ner. Alltså det är en, det är en lucka däremellan då. Som du ändå har voltat med bilen. Mm. Ja. Mm. Så ni sitter upp och ner här. Mm. Ja. Och jag minns att innan jag tar tag i ratten där då så tänker jag bara så här, nu kommer jag ont, nu smäller det. Ja. Men jag måste. Så vi sitter upp och ner i bilen eh, och jag är den som liksom vaknar till först. Eh, eller liksom reagerar först. Och jag känner bara så här, vi måste ut. Mm. Och jag, jag tänker ju inte mig för, jag knäpper ju bort bältet och då faller jag ner så jag slår i min ena axel. Eh, och sen kollar jag med honom, är det okej okay? liksom? Frågar om han, om, han, om han lever, jag vet ju ingenting liksom där och då. Och så försöker jag få upp bildörren men jag kan inte, den sitter för hårt liksom. Så jag säger åt honom, du måste hjälpa mig, vi måste komma ut, öppna dörren. Ja. Så han liksom sträcker sig över mig och försöker att krossa rutan. Men det går inte, men tillsammans då så får vi trycka upp bildörren. Och då lyckas vi tillsammans med vår kraft att faktiskt öppna. Inte mycket dock, för det var skitsvårt och så tungt. Men tillräckligt för att vi ska kunna klättra ut då, ja. ur bilen. Ja. Och när vi har kommit ut, alltså jag, men jag tror att man förstår inte vad som har hänt. Jag... Nej men allt är så absurt. Jag är liksom en mannen som jag älskar och är tillsammans med. Men han har precis försökt och dödat mig. Och, och så här, ha, hur, hur reagerar man då? Vart ska, man, vart ska jag ta mig till? Liksom? Ja. Och jag är bara så här, vi måste stanna, vi måste ringa polisen. Men nej, det skulle vi inte göra. Utan då skulle vi fortsätta gå, säger han. Vi ska gå till sjön, säger han då till mig. Mm. Så det slutar liksom inte här. Alltså, det, det, förlåt, men det här är så otroligt. Ni har precis... Eh, voltat med bilen mm. och han säger bara vi ska gå till sjön. Mm. Alltså det är ju, mm. det är ju helt otroligt mm. att, man är, att man har den målriktningen efter mm. en sån grej. Mm. Nej men han var ju inte klar. Nej, nej men det, ja, mm. det är otroligt. Vi, vi, ja. vi var ju inte döda än. Det var det som var hans mål. Ja. Vi skulle ju dö tillsammans där och då. Och jag är så rädd och jag minns att så här, han han tar tag i mig och, och liksom drar i mig och i princip då tvingar mig att, att, att gå på landsvägen här och längs landsvägen. Mm. Um, och jag säger, men snälla kan vi gå liksom vid vägreden? Eller typ i diket snarare skulle jag vilja gå. Men han drar i mig och tvingar mig att gå mitt i vägen. Och säger att nej, vi ska gå här. Uh, och sen när jag fortsätter att be honom om att snälla, snälla kan vi gå liksom, på sidan? Kan vi gå vid vägreden? Uh, då drar han i mig ännu mer och tvingar mig att gå i fel körfält igen. Mm. Så då ska vi gå precis på samma sätt som vi då hade, han, han då hade kört innan. Mm. I motsatt körfält. Liksom. Sen börjar det komma bilar. Eh, så han vinkar liksom vi försöker stoppa då första bilen. Och jag minns att det är en kvinna som kör och hon har två barn i, i baksätet. Och han säger att jag ska ha din bil. Ge mig bilen typ. Och då säger hon nej, det går inte. Så här, du ska köra oss till sjön. Och han är ja. jätteaggressiv. Han är så arg och ilskad. Han är så aggressiv. Och det slutar med att jag får dra honom bort från bilen. 
och skriker till kvinnan Kör vidare, ring polisen. Sen upprepas det här, jag tror att det är fem bilar där jag gång på gång får dra bort honom från varje bil. För jag känner bara att han får inte sätta sig. Och jag är rädd att han ska tvinga mig in i en ny bil. Så gång på gång så får jag dra honom bort från bilisterna som stannar. De fattar väl inte vad det här för människor som går mitt på gatan på vägen. Och jag får be dem om och om igen och kör vidare, ring polisen. Och jag minns att jag där och då känner att, men tänk om ingen ringer polisen. Tänk om ingen hjälper mig. Jag ville ha hjälp. Ja. Men jag vågade inte. Alltså egentligen ville jag typ bara springa runt och sätta mig i bilen och bara ta med mig. Ja, ja visst. Men jag vågade inte. Jag kände mig verkligen som en gisslan. Ja, ja det var du ju ja. indirekt. Eller ja, ja skulle jag säga att du var. Ja. Ja. Och jag känner bara så här, hur länge ska jag orka kämpa emot honom? Hur länge ska jag orka försöka lugna honom? För där då så gör jag det. Jag, typ, jag tar hans hand och bara säger allt kommer bli bra. Och, så här. och jag minns att jag vill ju bara ta upp telefonen och ringa polisen. Men jag vågar inte ta upp min telefon. Nej. Jag tänker han kommer ta den ifrån mig. Ja. Vad jag då? Då har jag liksom ingen, jag har ingen hjälp. Liksom. Jag är helt låst. Sen till slut då så kommer räddningstjänsten. Alltså brand, brandkåren kommer först. Ja. Och då säger han någonting i stil med att plocka in oss i bilen, bara plocka in oss. Och jag är jätteaggressiv och konstig. Jag minns att han som då är räddningsledare kommer fram och pratar med oss. Jag minns inte vad han säger, men han tar hans körkort då. För han vill väl vara säker på att de ska kunna identifiera honom. Liksom. Så inte han springer iväg, för han märker ju hur, hur, hur galen och aggressiv han är. Och jag har förstått sen då i, i, i rättegångsprocessen att alla har ju trott att han då är jättepåverkad. Ja, av? Mm, av någonting. Men det var han inte. Nej. Mm. Sen kommer ambulanspersonalen, det två kvinnliga eh, sjuksköterskor, eh, ambulansförare, som börjar undersöka oss lite och försöker liksom reda ut vad det är som har hänt. Och de frågar sig, är det några mer som har krockat? Mm. Och jag förstår ju inte att vi har krockat. Jag, jag förstår inte vad som har hänt överhuvudtaget. Så att jag kan inte ge den informationen. Nej, du är ju i chock. Ja. Alltså, för, ja, så. Och han är jätteaggressiv och konstig. Och, och, och de säger åt oss att vi ska stanna där. Liksom. Sen känns det som en evighet. Det kanske var 30-40 minuter, jag vet inte. Men det känns som en evighet innan polisen kommer. Men jag minns att när polisen kommer så, så kan jag för första gången andas ut. Ja. Då känner jag, oh, äntligen så får jag hjälp. Ja. Och när polisen kommer så går han emot dem och är jätteaggressiv. Eh, och då hör ju inte jag vad han säger. Men han, han eh, jag har fått sett sen på liksom, under rättegångsprocessen med, med kroppskameror och sådär. Att han är jätte, ja, men kaxig och, och tycker att han bestämmer. Liksom och så där. Jag kommer inte ihåg exakt vad han sa men han beter sig jättekonstigt åt. Och det här leder ju till att de är alltså tre poliser som får ta ner honom. Han är jättestark och han är en, en väldigt duktig kemsportkille. Ja. Så att de är tre stycken som får ta ner honom och, och peppa sprida honom. Uh-huh. Och det var bara en sån olustig situation. Han är, han är liksom som ett djur. Mm. Han är som ett rovdjur. Och då när de peppar sprida honom så, så skriker han till dem. Ja, så jag, så jag mer. Typ så här. Och det är bara så här. Det var en så olustig och bara extremt konstig situation på alla sätt. Och jag minns sen att han, han lugnar sig efter ett tag och ligger ner. Liksom och sen ber han polisen om att få vända sida. För han har ju legat liksom nedtryckt ganska länge. Just. Och då ser jag hur hans ögonbryn typ är lite spräckt. Hur han liksom blöder. Ja. 
Och då reagerar jag jättestarkt. Typ så här, oh, gud, och liksom blir rädd för att jag är rädd att han är skadad. Allt det här är så här, nej men han har försökt döda mig ja. men jag bryr mig om att ja. han, om han är okej. Nej men det är så här ja. helt absurd situation. Jag förstår verkligen inte vad som har hänt här. Ja. Sen tar de med honom och jag får sätta min polisbil och bli förhörd då. Och jag redogör i korta drag vad som har hänt. Men jag förstår liksom fortfarande inte vad som har hänt. Och jag är bara så stressad över att så här, men jag har ett tåg jag ska med hem här nu till Stockholm i eftermiddag. Jag, jag måste hem och jag måste, jag måste ju jobba. Jag, jag ska ju jobba idag. Mm. Liksom. Det är det enda jag tänker på. Jag ska ju sitta och jobba idag. Du är i chock. Ja. Blir det, ja, det är lätt att det händer att man inte tänker. Mm. Så det leder till att polisen kör mig till hans hus där jag har mina grejer. För jag hade ju inte packat. Liksom. Jag skulle sitta och jobba och åka senare på eftermiddagen. Och jag minns att jag kommer in där i huset och jag får sånt adrenalinpåslag. Och bara så här, jag måste bara härifrån. Så jag börjar riva och raffsa och bara ta med mig alla mina saker. Och jag är så stressad, jag måste bara liksom därifrån känner jag. Sen blir jag körd till polisstationen. Och blir avsläppt där för att jag ska med tåg. Och då sätter jag mig i, det är liksom som en, en liksom vänthall där. Eller får jag ge. Och så. Men, ursäkta, men du har precis våldtat med bilen här. Mm. Men du får inte åka till du ska, sjukhus. Mm, nej, jag vet. Det har nog blivit lite, lite fel i processen. Jag tror att alla var väldigt skärrade. Alla... Jo, jo, men jag tänker mest att polis, ambulanspersonal och brand, alltså mm. med, alltså brandförsvar. Mm. Det, är ju, det måste ju vara en rutin att man mm. kör en person till sjukhus som precis har våldtat med en bil, mm. känner jag. Jag vet. Och det är det här, jag tror att det är liksom... Det här var en sån extrem situation. Det var så många bilar inblandade, så många offer. Han var jätteaggressiv och bara så jag tror att de, de visste nog inte de skulle. Alla blev typ helt skärrade tror jag. Som du säger, jag borde ju ha blivit förd till sjukhus. Liksom. Alltså, jag menar direkt. Mm, jag och vet. sen kan du ta dina grejer. Mm. Jag menar, du är i chock. Du har varit med om en världens olycka eller ja, mm. ja, ett mordförsök. Mm. Eh, Ja, det där är ju, jag skulle säga att det känns det fel. Mm, ja, jag vet. Men, det är ja, verkligen inte bra. Men, förlåt, ja, vi, vi fortsätter då. Du är i väntallen där då. Mm, mm. Mm. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Och då, alltså jag känner mig ju så lämnad och ensam och bara förstår ingenting ja. liksom. Och Sofie, min bästa vän, hade ringt mig innan där då så att jag ringer upp henne mm. och jag, jag minns typ inte ens riktigt vårat, hela vårt samtal men jag minns att jag säger liksom har du tid kan du sätta dig ner och eh, jag har varit med om en bil och lycka och så säger jag hans namn då och han, han försökte att döda mig 
Och hon börjar liksom gråta och jag gråter. Och hon bara, jag kände att någonting var fel. Hon bara, jag, kände, jag har känt på mig att någonting har varit fel idag. Och vi gråter tillsammans och jag är bara... Nej men jag är så chockad bara. Liksom. Mm. Sen jag sitter och pratar med henne så kommer en, en tjej som jobbar i, på, på ett fik där. Mm. Kommer fram till mig med ett glas vatten och med en lapp. Där det står, var inte rädd för att säga till om vi kan hjälpa dig på något sätt. Ja. Och jag minns att jag har sparat den där lappen. Jag har ja. den i min ja. magväska här. Ja. Jag har haft kvar den i min, i min väska ja. ända sedan olyckan. Och bara så för att påminna mig själv om att det finns verkligen fina människor som vill hjälpa ja. till också. Ja. Um, men sen sätter jag mig på tåget då. Eller nej, så var det inte. Han inte sätter mig på tåget utan... Då ringer de från Växjö polisen och säger just det att så här, vi känner att det har gått lite väl snabbt till här. Okay, uh. um, kan du komma på ett nytt förhör? Um, och då kommer jag fram till att det bästa för mig är att jag um, för de vill att jag skulle ta mig till Växjö och jag kände bara att det ligger helt off och jag känner ingen där så jag frågar om jag kan få ta mig till Helsingborg istället. Jag har en väldigt nära vän till mig som uh. bor så då får jag styra om och boka en ny biljett så jag kan ta mig till, till Helsingborg istället. Ja. Där jag då ska få gå på förhör. Ja. Um, och sen ringer de mig från Helsingborg polisen och, och säger att vi, vi möter upp dig där och, och vi är i en civil bil. Och liksom, så där. Du kan känna dig trygg och vi kommer att hämta dig. Och uh, sen blir jag då för till um, polisen i Helsingborg och ska gå på förhör. Och... Uh, jag minns den här polisen. Hon var så jäkla fantastisk. Jag, typ, jag kände mig så trygg och sedd. Och hon hjälpte mig verkligen i hur jag kanske skulle tänka. För att hon sa också det att så här, ja, det kan låta och kännas väldigt liksom, extremt att sätta in ett kontaktförbud. Men i din sits nu så är det verkligen liksom, en rimlig sak att göra. Och det, det vore inte konstigt liksom, att göra det här och nu. Nej. Och då förstår jag liksom mer och mer vad som har hänt. Liksom. Och hon börjar liksom prata om att så här, ah, du borde verkligen tänka på dig. Och sådana här män brukar liksom inte ändra sig. Och du måste vara försiktig. Och så här. Mm. Och då börjar jag liksom verkligen sjunka in. Att så här, han har verkligen försökt att ta mitt liv. Ja. Så jag bestämmer mig där och då. Vilket jag är väldigt stolt över idag. Att här slutar vår relation. Ja. Så jag sätter då in ett kontaktförbud. Och jag känner lite så här, det här är... Det här är mitt sätt att göra slut. Liksom. Mm. Det är ett kontaktförbud. Mm. Det, det, det måste liksom ta slut här. För att jag kommer aldrig kunna leva med honom. Jag kommer aldrig kunna lita på honom. Hur ska nej. jag kunna sova bredvid honom om natten när jag vet att han har försökt att döda ja, mig? Nej, Hur ska nej. jag veta att det inte händer igen? Liksom? Självklart. Oavsett om det beror på en psykos eller drogmissbruk eller vad den är. Så hur ska jag någonsin kunna veta nej. att det inte händer igen? Um. Nej, men hon, nej, de mötte mig så bra. Jag, jag skickade faktiskt blommor till henne efteråt. För att jag, jag tyckte att hon gjorde ett så himla bra jobb och bemötte mig så fint. Mm. Jag är jättetacksam för hur de tog hand om mig där i, hos polisen i Helsingborg. Sen körde de mig till eh, akuten i Helsingborg. Mm. Där jag får, ja, det var ju coronatider. Så att, och jag blödde ju inte hade inte brutit någonting vad jag visste. Och så, där, så att jag var inte prioriterad såklart, men... Jag ligger där och bara är i sån chock och förstår liksom inte. Och jag känner mig bara så ensam. Jag känner mig så ensam. Jag känner bara att hela mitt liv har typ raserats. Ja. Liksom. Och jag eh, ligger där hela, hela natten i princip. Jag får hjälp väldigt sent. Men eh, ja, jag fick de typ kolla väl liksom vanliga rutiner. Typ om jag verkar ha bra reflexer. Och liksom ja, inre skador kan man faktiskt få. 
Alltså... Ja, nej, jag fick eh, Alvedon och en kvinnofridsjorsbroschyr med mig och sen fick jag gå hem. Ja, Aj, ja. Jag, det här, jag kan ju inte släppa riktigt det där att de, det här pris efter olyckan att du, de inte tar in dig. För du, en, en volt med en sån bil, alltså, så, du kan ju få inre skador. Mm. Alltså, det, jag kan inte släppa det riktigt. Men... Nej. Nej, och jag sa ju det också då, jag, bara, jag, jag är jättestorchock, jag vet inte vart jag har ont just nu. Nej. Nej. Och jag blev ju inte runtgad eller någonting heller. Som du det är säger, helt otroligt. Men... Alltså, mm. Det är jättekonstigt. Mm. Ja. Ja, nu är inte jag så insatt i, i sjukvård. Men jag, jag har också känt så också tänkt så faktiskt efteråt. Så att, ja, det är intressant att du delar ja. den. Ja, ja. Men sen så tar jag mig till min vän då där jag får, där jag får sova. Så att de tar liksom hand om mig, hon och hennes pojkvän då, första natten. Så jag vet att tacksam att jag hade någonstans att landa. Liksom. Man vill bara vara med någon som man mm. tycker om och som man känner. Så att de tog verkligen hand om mig, jag fick vara med dem också, de tog hand om mig dagen efter innan jag skulle med mitt, mitt tåg till Stockholm då um, så sen dagen efter så tar jag mig till Stockholm och när jag kommer till Stockholm och jag börjar typ gråta så, så möter mina tre tre av mina bästa vänner möter mig på tågstationen för de var så här, vi, vi måste möta dig vid tåget liksom mm. um, och en av dem hade till och med tagit sig hela vägen från Örebro för man bara säger jag måste bara se att du är okej okay. mm. Så de möter mig och sen går vi och äter tillsammans och bara nej men, pratar om allt. Liksom. Men jag är ju så chockad också. Jag, första tiden här så kan jag ju knappt inte ens prata. Liksom. Nej. Jag har jättesvårt att bara få fram ord och formulera meningar för att jag är en sån stor chock. Ja. Så, och de var ju också rädda för min säkerhet och var så här, men nu är han häktad men kan han bli släppt? Vad händer då? För man ja, häktas ju i en två veckors period. Ja. Så de bestämde sig då, då mina vänner som bor i Stockholm där då, eh, Sofia och Ris, de bestämde sig för att de ska ta hand om mig. Jag ska liksom bo hos dem närmsta tiden. Eh, så jag bodde hos Loris på vardagarna och Sofia på helgerna. För att Sofia jobbade ju då. Ja. Eh, och de liksom verkligen så här, såg till så att jag åt, så att jag drack, att jag liksom rörde på mig, att jag duschade. För jag var bara så här, jag, jag funkade inte. Nej. Och jag, jag kunde verkligen inte ens prata. Och sen alla här... Alla samtal, det är försäkringsbolag och ja, men allt det här jobbiga och typ brottsoffermyndighetsjouren ringer, ja, men allt liksom bara, det var så mycket samtal och man har ingen aning vad, vad ska man göra, jag var i sån chock liksom. så jag fick väldigt mycket hjälp också med hur jag skulle hantera allting av dem och jag får direkt där då också börja gå till en psykolog och jag minns första gången jag ska gå till psykologen här jag tror att det är samma vecka som olyckan har skett, så Går jag vilse tre gånger. Mm. Alltså jag, jag kan liksom inte läsa Google Maps. Jag förstår liksom inte vart jag är. Nej. Utan jag går vilse. Nej. För att jag är en sån chock. Ja. Jag, jag kan liksom inte fung- jag fungerar inte. Nej, det är... Nej. Så jag blir också sjukskriven där då. På grund av akut stresssyndrom. Eller symptom. Mm, mm. Jag är jättestark PTSD. Mm. Jättegrov PTSD. Och jag... Jag är så skakig, darrig, jag kan knappt prata, jag drömmer mardrömmar, jag får flashbacks. Och en sak som jag märkte då som var väldigt, väldigt olikt mig, det var att under första tiden där så är jag rädd. Varje gång jag möter en man på gatan ja. eller liksom i en mataffär, och ty- alltså, jag känner att de kommer för nära mig. Jag känner mig liksom attackerad. Ja. Så någonstans är jag fortfarande i den här lite fight or flight mode. Ja. Eh, och det, det var liksom inte likt mig. Så att någonstans känner jag mig liksom som en, 
en fiende liksom, eller en alien i min egen kropp. Jag känner inte igen mig själv. Jag Nej, reagerar precis. på ett sätt som jag inte känner till. Ja. Liksom. Eh, och det var, det var jättetufft. Jag mådde så fruktansvärt dåligt. Och jag minns också att jag är så stressad så att jag kan inte ens lyssna på musik. Nej. I vanliga fall så lyssnar jag på musik varje dag och liksom älskar det. Men jag, var så, nej, jag, jag kunde inte ta in. Jag är så stressad så att jag, jag kan inte ens lyssna på musik. Nej, det var jobbigt alltså. Nej, det var skitjobbigt. Men det var väl liksom första fasen efter olyckan. Sen kom det ju såklart väldigt mycket sorg också. Ja. Över honom, över relationen och över att det liksom blev så här. Att det bara blev ett sånt abrupt slut. Ja. Så. För någonstans hade jag hoppats och trott på att han liksom skulle vara den jag skulle leva med. Jag är lite sån som person. Jag går inte in i relationen om jag inte tror att så här, det här är någon jag kan vara med för alltid. Nej. Så att jag, jag, jag kände jättemycket skam också. Typ så här, nu har jag misslyckats igen. Typ den känslan. Ja, jag tänkte jag, tänkte, jag, skulle, jag skulle fråga dig om, om du fick en sån känsla av att mm. så här, det är jag som har gjort fel. Eller mm. jag, hur kunde jag inte se tecknen eller hur mm. kunde jag inte bryta eller sådana mm. saker. Liksom. Ja, men jättemycket ja. så tänkte jag. Jag la väldigt mycket skuld på mig själv och det är väldigt vanligt i den här typen av relationer också ja. att man gör det, att man tror ja. att det är fel på en ja. själv. Och man börjar tro att ja, men det är ju jag som är tjock och ful och, mm. och liksom allt det här. Det är jag som inte duger, mm. jag som ska ändra på mm. mig allt det här. Men alltså första fasen var lite grann att jag var så extrem chock. Jag, jag fungerade liksom inte. Eh, men jag blev sjukskriven i ja, men, tre och en halv, fyra månader någonstans där. Och jag egentligen gick jag nog kanske tillbaka lite för tidigt. Ja. Men jag är sån som jag säger, jag är en fighter. Jag vill liksom bara köra på och försöka mm. leva vidare. Men sen gick jag nog in i en väldigt så här, ja, men någon slags depression antar jag. Mm. Um, och det här har inte jag sagt högt. Men jag, jag tycker det är viktigt att, att få fram det. Att jag i den här fasen så, så kände jag faktiskt att jag inte ville leva mer. Okej. Okay. Mm. Jag gick väldigt mycket promenader. Under den här perioden. Jag var ute och gick hela tiden. Jag bor ju väldigt nära skog och sjö. Jag bor väldigt nära eh, tågrälsen. Liksom. Alltså pendel och t- pendelrälsen. Eh, och det var kanske under två veckors tid. Som jag varje dag kände att jag kan lika gärna hoppa framför tåget. Okej. Okay, men men eh, det är ju hemskt mm. såklart. Vad var det som fick dig att tänka så? Eller alltså, eller var det bara en känsla som dök upp? Eller var det Nej, som alltså du... jag, jag, jag tänkte verkligen att så här, jag, jag ska göra det där. Liksom. Jag kan lika hoppa. För att mitt liv är förstört. Ja, okej. Okay, ja. Jag kände skam. Jag kände att det liksom, ja, men hela mitt liv hade raserats. Liksom. Ja, och det, det, var, det var inte värt? Liksom, och... Nej, det var bara så svart och mörkt för mig. Mm. Och jag har ju förstått efter att det här är ju liksom en, en reaktion mm. på den misshandeln jag har, har varit med om. Ja. Och det traumat liksom. Det är ju inte jag. Det är ju absolut inte vanliga madden som någonsin hade kunnat tänkt så. Nej. Men där och då så känner jag verkligen så att det finns ingen annan väg ut. För att allt är förstört. Mitt mm. liv är förstört. Jag vill inte leva mer. Nej. Men sen en dag när jag tänker så. Och går där så är det som att. En röst liksom inom mig bara tänds. Och jag bara. Nej fan heller. Så tänker jag så han ska inte få som han ville. För Nej. han ville faktiskt döda mig. Ja precis. Så jag får upp någon slags fighting spirit igen. Uh-huh. Och bara säga nej. Jag ska leva och jag ska må bra. Och jag ska ha ett lyckligt liv. Han ska fan mig inte få lyckas med det han ville göra. Uh-huh. Men det var, det var så mycket liksom upp och ner. Och det har varit så många olika processer i det här. Och det var också väldigt jobbigt att ja, men som jag sa, känna mig lite som en alien i 
i mitt vanliga liv. Just för att så här, jag kände ju inte igen mig själv. Nej. Det var lite som en på nytt födelse. Det, det är jättetydligt så här, före och efter olyckan. Det är liksom en ny madde. Mm. Och jag kände att jag, när jag umgicks med vänner så kände jag bara så här, men jag vill inte sitta och prata om det här. Nej. Jag kan inte sitta och prata om en... en en fuckboy som har skickat ett DM till dig på Instagram. Jag sa, det är inte viktigt för mig. Alltså, och det är jättekonstigt. I vanliga fall sitter man kanske och pratar om sånt. Men jag känner bara, jag känner inte igen mig i mitt liv och i mina relationer. Nej. Och jag började se mina vänner och alla mina relationer med nya ögon. Och ibland var det väldigt smärtsamt. Ja. Ibland kunde jag inse så här, men gud, han är ju egentligen så här. Eller hon är ju så här. Och bara, det här vet inte jag om jag egentligen tycker om. Just det. Så verkligen så här mycket nya synsätt som har varit väldigt smärtsamt. Ja. Men också att jag... Och det var också jobbigt. Jag har liksom också så här accepterat att så här, ja, jag har fått jättefint stöd från många. Men jag har också känt besvikelse över att jag inte har fått stöd från vissa som jag kanske hade trott skulle finnas mm. där för mig när jag har funnits där för ja, dem. Att så här knappt liksom kollat läget eller knappt ringt mig alls eller frågat om man ska ses så känner jag lite så här, men förstår du att jag höll faktiskt på att dö? Ja. Det var sekunder ifrån att ni hade behövt gå på min begravning den här ja, just sommaren. Just det. Så att, ja, men det, och det är ju jätteinvecklat tror jag när man har varit med om ett extremt trauma och alla processer, hur man bearbetar allting liksom. Ja. Men, och det kan jag fortfarande känna. Jag, jag är fortfarande i så jätteintressanta faser. Det har gått ett år nu, men mm. det är, det är det. verkligen en på nytt födelse. Och ett och det, år är ju ja. en väldigt kort tid ändå mm. när man har varit med om en sån här grej kan jag tänka mig. Alltså det är ju inte... Men, men du, alltså, du, du, har ju, du skadar ju dig eh, i den här olyckan. Eller? Ja, väldigt måttligt. Det är det som är så sjukt. Jag ja. känner bara så jag har ju haft änglavakt. Ja, det är ju alltså... Det är helt sjukt. Jag har, du, ja, du har ju berättat i stora, stora drag om det här. Alltså, men inte på det här sättet. Jag är också lite tagen av mm. alla detaljer som du tar nu. Det, mm. det är så svårt. Jag vet inte hur riktigt var, hur jag ska... <laughs> vad jag ska säga och så men, men det är ju liksom en styrka framför allt kan jag tycka att du sitter i en bil då med någon som vill köra ihjäl sig själv och dig mm. och att du ändå tar över situationen i den chocken du är i och mm. lyckas få bilen från vägen mm. och sen visa på hur sympatisk och empatisk du ändå är när du ser att han är skadad mm. och tänker oj nej han är skadad alltså mm. Det är ganska tydligt på hur, man, hur, hur du är som människa ändå, kan jag tycka. Mm. Eh, så, så, men, det, men det jag funderar på är att det fys, så, du, du kommer undan med lindriga fysiska skador. Mm. Men det som sätter sig i huvudet är ju, kan ju vara så mycket mer. Mm. Så då tänker jag så här, hur har du under det här året då? Vad har du gjort liksom för, att, för att komma i balansen eller komma tillbaka? Mm. Liksom? Mm. Ja, nej men alltså först och främst så tror jag att det här är ju, eller det är ju någonting som jag alltid kommer att bära på. Ja, alltså klart. det här traumat finns ju alltid kvar. Jag kommer ju alltid bli påminn, jag kommer alltid ha triggers. Liksom. Ja. Alltså till exempel varje gång jag ser en skådabil så mår jag jättedåligt. Mm. För vi åkte i en skådabil. Mm. Mm. Um, så att jag kommer alltid ha triggers. Jag har liksom accepterat att det är så det är. Och sen kan jag säga att till och med tills idag, nu när det har gått ett år, så är jag fortfarande darrig och skakig i min kropp. Ja. Min kropp minns fortfarande stresset och chocken. Jo. Och jag bär fortfarande på den. Och jag, 
Ja, som du frågar då om. Liksom, jag har ju fått göra jättemycket för att verkligen så här, vara i nuet och försöka läka så mycket jag kan. Jag har gått jättemycket promenader. Mm. Jag har simmat mycket. Sen mm. stängdes ju simhallarna, vilket ja. var supertråkigt. Ja. Så i min rehabilitering. Jag har gått hos psykolog liksom, varje vecka mm. till att gå varannan vecka. Ehm, pratat mycket med vänner. varit ute mycket i naturen. Ja. Och jag försökte också vara så här, jag vill inte sätta press på att säga jag måste träna massor och nu ska jag ta tag i bara gymma igen. Jag så här, nej jag kanske mår bättre av att bara sitta stilla på en brygga och gå en långsam promenad liksom. Men faktum är att jag är fortfarande, alltså min kropp är fortfarande stressad. Ja, det... Och det finns fortfarande dagar där jag bryter ihop. Jag kan säga första fyra månaderna på riktigt nu så grät jag varje dag. Mm. Jag kunde inte sluta gråta. Mm. Jag kunde gråta vart som helst. När jag var mm. ute i mataffären mm. så kunde jag bara börja störtböla. Mm. Och som sagt, varje gång jag mötte en man så ryggade jag tillbaka. Hoppade ja. åt sidan. Liksom. Ja. Så jag fick ju gå i, i KBT-terapi där hon då fick lära mig att så här, känn känslan men liksom fly inte. Ja, just det. För att då lär du dig att du måste fly hela tiden. Och hon tvingade också mig att direkt där bland de första veckorna så här, sätt dig i din bil. Du måste sätta dig och våga köra bil. Mm. För att annars kan det hända att du inte någonsin vågar köra igen. Ja. Så första gången jag satte mig i min bil och skulle jag bara köra på parkeringen liksom, mm. men så bara skakade benen som ett asplöv och jag började gråta. Mm. Liksom. Men jag tog mig över. Jag kämpade igenom och bara sa jag måste göra det här. För jag kör också bil varje dag i mitt jobb. Ja. Jag måste kunna köra bil. Ja, Eller, ja och det, jag menar det är ju det, sånt här gör man ju sin egen takt. Mm. Och jag menar Kanske det, man börjar med att sitta i en bil bara. Mm. Nej men verkligen, precis. Man, kan ju, man får ju liksom verkligen ta det i sin egen dag och känna mm. efter som så. Alltså, mm. eh, men ja. Ja, ja det, är ot- helt, det är otroligt alltså. Och vi har ju pratat om den här händelsen men jag har inte riktigt pratat om allt. Liksom, Nej, så här. det är därför jag, jag blir lite så jag blir lite så oh. Ja men jag förstår eh, det. Men, det men, okay. men jag, jag tänker fortfarande på på eh, Ja, men så, så, som tra- trauman och sånt här, det, är ju, det lagras ju i vårt nervsystem. Mm, eh, och att du grät varje dag, det är ju kroppens sätt att få ut allting. Mm. Det är ju, eh, och då får man ju försöka lyssna på sin kropp mm. och inte tänka varför gråter jag, varför gråter jag. Det är liksom, nu är det så här. Mm. Och det kan pågå individuellt. Det kan ju pågå lång tid eller kort tid, mm. hur man är som person. Mm. Men jag, jag fastnar lite i det här. Du fick ingen hjälp på plats när det skedde, fick du ju knappt någon hjälp, utan du blev mm. ju skickad. Mm. Men har du liksom känt efteråt då? Har du fått liksom mer, mer hjälp efteråt? Efter olyckan och stöd mm. och sådana saker. Så har du fått, ja. Ja, men jag har ju fått stöd, väldigt fint stöd från, från många vänner absolut som verkligen har också så här, ja, men skrivit varje dag, bara, hur mår du? Och de har verkligen funnits där för mig och som sagt jag fick ju liksom bo snåret av dem också direkt från start för att verkligen, de ville verkligen finnas där för mig och jag, jag är så tacksam jag kan liksom inte ens tacka dem nog för hur de har funnits där. Um, och sen också som sagt psykologhjälp. Liksom. Ja. Men, men också, ja, det, det sägs ju lite liksom så att när du, när du går igenom kriser så kanske man ser lite också vilka som, som verkligen vill finnas där för dig och vilka som värderar dig. Och det har varit smärtsamt också. Ja. Men jag har inte fått någon vidare liksom sjukvårdshjälp så, förutom att jag blir sjukskriven då, just på, på grund av akut stress. Ja, liksom. ja. Jag, jag fungerar ju inte, jag kunde ju inte jobba. Nej. Och sen fick jag också en medicin utskrivet för att kunna sova. Och det tar jag fortfarande än mm. idag. Ja. Inte jämt, men, men liksom, om jag har haft en extra jobb idag så är jag så här, men nu måste min kropp få kunna slappna av när jag sover så att jag verkligen ja. kan sova. Ja. Um, så nej, men det har varit jätte, jättetufft verkligen. Ja. Och det är fortfarande tufft. Och 
än idag liksom när jag får ja, men brev från eh, kronofogden för att det handlar om skadestånd ja. eller förvaltningsrätten så blir jag liksom, då får jag den här akuta stressen igen. Liksom. Ja, du går och åker tillbaka i tiden. Ja. Ja. Men där var jag också, det, det hoppade jag över lite nu, men, men att, att gå igenom en rättsprocess mm. att behöva sitta där i en rättssal ja. och se mannen som man älskade ja. och bara så här, det är inte du det är inte han längre. Nej. Jag känner inte den här människan. Det är så fruktansvärt smärtsamt att så här, den här människan är död för mig men han sitter här framför mig levande, ja. kött och blod. Visade han i rätten någon form av ånger? Alltså, vad, hur var han i rätten? Alltså, jämfört med äh, hur han ja, var på ja, slut? Ja, nej, alltså, han har ju aldrig erkänt någonting och bara förnekat liksom, ja. och minns ingenting typ, säger han ju. Ja. Ehm, men sen är det kanske bra att punktera också så att det, det kommer ju fram då att han hade ju, hade ju en psykos när det här skedde. Mm. Ehm, och sen blev han ju då dum till försök till mord på mig. Mm. Och försök till dråp på de elva andra som var inblandade då. Som ja. satt i de andra bilarna. Var det elva människor totalt eh, i de här bilarna? Eller var det elva bilar? Nej, måste ha blivit, vi var tolv brottsoffer blir då. Ja, 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 det var jag totalt. som... Mm. Ehm, och... Nej, men det var... Jättejobbigt tror jag att känna att han inte tar ansvar. Ja, man hade ju önskat att, att, att den människan bara sa ja, men jag har gjort det här, det här händer. Liksom. Ja. Men jag förstår ju att ofta ser det ju inte ut så i rättssammanhang. Liksom. Men, men nej, han, han liksom sa att han minns ingenting. Och, så där. Ja. Och, och det kanske man inte heller gör såklart eh, under en psykos på det här sättet. Men att någonstans i efterhand faktiskt få äga vad man har gjort. Och kanske så här mer alla ens val och handlingar som man gjort i ens liv. Mm. Har ju lett en till där man är idag. Mm. Alltså han har ju då erkänt liksom att han har tagit droger. Mm. Sedan han var tonåring. Ja. Så sen nu då om, om psykosen beror på en, en liksom psykossjukdom. Eller ett långvarigt missbruk. Det är liksom oväsentligt för mig. För att han, han har ändå skapat det här ja. själv nu. Liksom. Ja. Han erkänner att han hade tagit droger under hela våren. När vi var ifrån varandra ja, till visst. exempel. Och att han har varit liksom påverkad varje gång vi träffades. Ja. Men han var första omgången, rättegången har ju varit flera omgångar nu. Ja. Och då, då var det som att han trodde att vi liksom, allt var som vanligt. Han typ så gjorde släng kyss åt mig och liksom skulle så här rätta eh, åklagare. Eh, inte åklagare, men när de skulle då, eh, uttala mitt efternamn så skulle han tillrättavisa och säga det rätt. Och liksom, så här, som att det var vi, du oh, vet. Gud, ja. Så det var jättemärkligt för mig. Ja. Man hör ju, det här är ju inte en frisk människa. <laughs> Nej. Det, det kan man ju konstatera när man då beter sig på det här sättet. Då, samtidigt om man då får berättat för sig vad, du, vad han har gjort mm. och ändå inte kan säga, oj jag har gjort det här. Mm. Jag är hemskt ledsen eller jag har jätteångefull. Att mm. man inte kan ta in det. Mm. Det är ju ett tecken på någon form av block någonstans. Mm. Jätte... Men jag har ju ändå så här alltså jag har ju förlåtit honom. Det har jag gjort ja. jag egentligen liksom direkt. Och det är för min skull. Det är ja. för att jag vill bli fri. Och jag känner absolut ingen agg eller hat på något sätt heller. Jag önskar inte någon människa illa liksom. Utan jag vill att han bara ska gå vidare och må bra. Sen kan jag ju jag önska att han verkligen skulle kunna äga och bara så här. Ja, ah, det här var vad som hände istället för att förminska. Eller liksom ja, ja, självklart. Alltså, jo, jag förstås. Alltså att man så här, det här har du gjort och det är helt fruktansvärt. Mm. Men, jag, men man hoppas att du kan bli bättre mm. och, och komma på rätt 
Mm. Och det är ju också star- stort att tänka så om någon mm. som har gjort sån skada på en mm. än att känna ilska och hat. Liksom. Mm. För att det tror jag inte är sunt för en själv heller att gå och känna ilska och hat. Det är ju bara en jobbig känsla. Exakt. Det tar ju energi från en själv. Exakt. Så det där är ju helt rätt mm. känner jag att du, att du tänker på det här sättet. Mm. Men, men det är ju också... Vad var det då? Det var 12 brottsoffer. Mm, ja, eh, ja, totalt. Eh, jag menar, det kunde ha blivit ännu fler brottsoffer för att de som sitter i de här bilarna har ju också människor runt om sig. Mm. Eh, har de hört av sig någonting? Alltså, har, du fått, har du haft kontakt med några av de här eh, som han... De andra offerna? Ja. Mm. Nej, ingen har kontaktat mig. Det kanske de inte heller har lite så här vågat gjort. Det kanske kan kännas lite så här påträngande när man har varit med om ett trauma, men men under eh, rättsprocessen så, så minns jag att en av eh, advokaterna då, eh, målsägande beträdena, gick fram till mig. Ja. För hon representerade flera då. Och så sa hon det att jag, jag ska hälsa och tacka från, från mina ja. eh, målsäganden att de är så tacksamma för att du agerade och du, du är verkligen deras skyddsängel. Ja. Du, har ju, du har ju räddat liv. Alltså, du har ju räddat ditt eget liv. Och, och faktiskt hans liv har du räddat. Och mm. många andras liv. För det kunde ha slutat otroligt illa. Mm. Så det får man inte glömma. Mm. Och, jag, och, och att han fortfarande lever också. Mm. Han ska ju vara otroligt tacksam för att han är vid liv. Mm. Om han nu vill vara vid liv. Alltså det är ju, ja, det jag vet ju inte så mycket. Men, men hans familj till exempel ska ju också vara otroligt tacksam att han är vid liv. Mm. Och det är tack vare dig han är vid liv. Mm. Eh, och de har inte, du har inte haft någon kontakt med hans familj? Jag hade kontakt med hans familj under sommaren där och liksom, men sen så fort när rättsprocessen drog igång så, så kände jag att de liksom vände sig emot mig lite grann. Eh, tyvärr. Eh, och jag kan förstå att det är jättekomplext att så här, ah, man bryr sig om sin bror eller sin son. Men jag tänker också att man, man kan väl ändå visa stöd åt båda parter någonstans. Ja. Jag är ändå offret här. Det är inte han som är offret. Nej. Det är inte han som ska bli skyddad. Utan Nej. det är offren som ska bli skyddade. Ja. Så vi har haft lite kontakt men den, den tog ganska snabbt slut efter att rättegången började komma igång. Liksom. Jag pratade lite med hans mamma också. Och så där, men det var jättesmärtsamt för mig faktiskt. Ja. Att jag kände att, att de nästan vände sig. Liksom. Eller, ja, hans syster som jag hade haft ganska fin kontakt med bara slutade svara. Liksom. För jag behövde nog ha lite kontakt just då. Det var nog en del av min läkning faktiskt. Mm. Sen har inte jag känt liksom, efter det att Nej. jag har behövt på något sätt ha dem i mitt liv. Men, ja, det, ja. men just där och då när jag processade allt så mycket så så hade jag nog behövt det. Men är det ingen som har liksom tackat mig för att jag faktiskt räddade hans liv? eller sådär? Nej, ingen, inget sånt. Nej. Och jag förstår att det är svårt för alla parter men som sagt, man Behöver inte liksom kanske addera stress och vända sig mot brottsoffren, tänker jag. Nej, alltså man får ju också titta på vad har hänt här. Alltså mm. vår bror, vår son eller vad, ja, har, har gjort det här. Mm. Eh, och även om man då är familj och blod så får man ju ändå så här att det här är ju, helt, det här är ju inte okej. Okay. Alltså det här är ju inte mm. acceptabelt. Mm. Eh, man får liksom backa lite grann mm. och titta utifrån. Så att, eh, men... Det är nog ganska, det kan ju, det är säkert svårt när det är familj och det blir, mm. men ja. Men där du säger nu, du går också in lite på en så väldigt stor besvikelse som jag har känt. Lite ja. som så här brottsoffer i samhället. Ja. Att så här, vart är alla liksom, även på hans sida för att stå upp för mig mm. som brottsoffer? Ja. Om, det, om jag hade varit någons syster. 
ja, istället. Visst. Eller liksom kusin eller mm. liksom, vad som helst. Att så här, jag hade liksom önskat att nästan så här hans vänner kanske skulle frågas. Jag har haft kontakt med hans vänner också lite grann, mm. två av dem. Att så här, stå upp för att så här, vet du vad, det här som du har gjort är inte okej. Om du inte vågar syna dig själv och se dina beteenden så, så vet inte jag hur vår vänskap ska kunna fortsätta. För det här är inte okej. Mm. Alltså så här, vart är de dialogerna? Liksom, känner jag lite grann. För jag förstår att det inte riktigt ser ut så. Mm. Där känner jag jättemycket besvikelse. Mm. Jag förstår det att det är svårt för alla parter. Men så här, vi behöver prata mer om sånt här. Ut kollektiv också, ut, som, ut samhällsperspektiv. Att så här, hur hur ja, möter vi brottsoffer? Och hur, ja. Varför lägger vi så mycket skuld? Och ställer så mycket frågor till, till kvinnorna som är brottsoffer. Varför ställer vi oss inte på, på led och så här frågar männen. Varför ja. gör ni det här? Ja. Varför har du gjort det här? Just det. Varför försöker du gång på gång att misshandla alla kvinnor som bara försöker älska dig? Ja. För nu är det så också det här, i det här fallet. Jag har mm. pratat med tidigare flickvänner. Det är ett led av kvinnor innan mig. Mm. Som har blivit både liksom sexuellt, fysiskt, psykiskt och emotionellt misshandlade av honom. Det är inte en hälsosam man vi har, har att göra med. Men vem ställer sig upp och står bakom oss här och säger att det här är inte okej? Okay? Ingen, utan de fortsätter liksom relationer som vanligt i princip. Ja, och det är också, som du säger, det är oftast är det så om man då är i en relation. Du, 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 när du nämnde i början att du kände att det är något obehagligt här. Liksom, mm. Att det är något som inte stämmer. Mm. Och då kan ju frågan dyka upp sen i slutet att ah, men varför eh, lämnar du inte? Eller varför, mm. eh, och, och den frågan ska ju inte ställas egentligen då till dig, utan det ska ju vara mer varf- vändas till mot den personen som har gjort det illa. Mm, Varför gör du det här och det här och det här? Inte ja, tvärtom. Det är ju tyvärr så att den, ja. Precis. Det är som överfalls, mm. överfall på kvinnor till exempel. Mm. Eh, och jag tror vi pratar om det där. Att, eh, ja, men, eh, kvinnor gör inte så här och så här, för då kan det vara otryggt. Mm. Istället för att, ja, fast männen kanske ska skitstrunta i och bete sig som en jävla as. Liksom. Exakt, precis. Det är väldigt, ja. Mm, och det du säger nu, det, det har varit jättejobbigt för mig. Alltså jag ja. vet inte hur många frågor jag har fått om så här. Men vad gjorde du för att göra honom arg? Ja. Försökte du göra slut med honom ja. där i bilen? Och aha, men hade du inte märkt någonting innan? Har han varit så här förut? Och så här, det är jättejobbigt för mig som traumatiserat ja. brottsoffer ja. som mår så ja. psykiskt dåligt ja. att få de här frågorna till mig. Och jag har bara känt så här, vet du vad? Jag är inte här för att liksom stilla ditt ego och få dig att förstå precis i detalj vad som har hänt här. Alltså jag känner som besvikelse över att så här, den enda frågan du kanske borde ställa mig är så här, hur kan jag stötta dig? Ja. Vad behöver du från mig? Ja, Måste du förstå precis vad det, som har hänt? Det, är helt, alltså, det spelar fortfarande ingen roll. Om du, du sitter i den här bilen och du säger att jag vill inte leva med dig längre. Jag vill mm. inte ha med något med dig. Det, det, det rättfärdiga är ju fortfarande inte att han ska försöka köra ihjäl dig. Eller alltså, båda två. Det, det är ju som... Då handlar det om personen i fråga hur, hur, vad det är för typ av person. Mm. Du ska ju kunna egentligen säga vad du vill där utan att han ska köra av vägen och mm. krocka med bilar. Så ja, nej, precis. Det där är ju bara konstiga frågor. Mm. Ja. Nej, men det, jag vill verkligen säga poängtera det är aldrig brottsoffrets fel. Nej. Och det är också så här, förstår man hur en toxisk relation fungerar hur liksom så här, the circle of abuse som man pratar ja. om, hur den faktiskt fungerar ja. Så handlar det om att du har ju från början blivit manipulerad ja. med lövbombing. Ja. Där de ja, det. spelar din drömpartner. Ja. Och bara totalt liksom, ja, men söker den informationen de behöver för att liksom porträtteras om den. Och det är ju en illusion du blir kär i. 
Mm. Och sen börjar nedbrytningsfasen och sen så brukar det ju mm. liksom pågå sådär. Drar in en mm. och sen när de har den så börjar liksom, då vänder det. Då Precis, börjar det. då är det plötsligt så duger man inte alls liksom. Och man ska ändra oh. på sig. Jag minns att jag tänkte så, bara, men gud jag, jag borde ändra på mig, jag borde nog ha andra kläder och jag kanske ska ta bort Instagram. Och ja, ja. Jag ska nog inte fortsätta att göra fotograferingar mer. Och jag, jag kände inte, jag började, jag började tappa mig själv och det är jättesnabbt. Ja. Och det var någonting som min psykolog var väldigt tydlig med. Och säga, hon, hon sa det att den här mannen har gått över så extremt många gränsdragningar på en väldigt, ja. väldigt kort tid. Mm. Och det är så läskigt hur snabbt jag liksom tappade mig själv. Mm. Och egentligen handlade allt om en önskan om att bara få bli älskad. Liksom. Ja, visst. Så att det, och det får man också verkligen träna på att, tror jag, att verkligen älska sig själv mest och mer. Mm. Och jag, det var lite så för mig att säga, ja ah, jag älskade honom men jag älskar mig själv mer så att jag ja. kan inte stanna. Nej. Jag bestämde mig direkt att så här, här tar våran resa slut. Ja. För att jag kommer aldrig kunna, vi kommer aldrig kunna komma ja. över här. Och han, nu insåg jag vem han är. Ja. Masken full av. Ja. Och den mannen jag trodde att han var, den finns inte. Nej. Han finns inte. Nej. Han har spelat ett spel. Ja. Och utåt sett så tror jag att han, han är liksom omtyckt och verkar jättesnäll och varm och allt det här. Så det kan vara svårt också för människor att kanske förstå att så här, mm. nej men gud, har han verkligen gjort det här? Men ja, ja det har han verkligen. Ja. Och det finns ett beteendemönster av flera flickvänner nu på ja, rad där han har betett sig illa. Det här är en farlig man. Det här är inte en stabil man. Ja. Så jag tvingades också att acceptera det. Och liksom ja. Ja, förtränga lite de här fina, fina stunderna. Och liksom verkligen så här, våga se vem han egentligen är. Och det är jätteviktigt att nå dit. Ja, ja visst. Och det är ju... Bra att man kan nå dit. Mm. Att få den insikten. Liksom. Alltså... Men det var jobbigt. Och det fanns en period när jag hade en extrem separationsångest. Mm. Det bara var så, och började också, så här, som du sa tidigare, att man började ifrågasätta sig själv. Och bara, då tänkte jag, men gud, hur kan jag lämna honom? Han är ju sjuk, han mår ju inte ja. bra och han behöver ju ja. hjälp. Är det, det är inte min bild av kärlek. Ja. När man älskar någon så kämpar man väl tillsammans och allt det här. Så att det har varit jättekonstiga liksom, faser i det här. Och, och jag kommer ju fortfarande ha saker att processa liksom, och men jag har verkligen lärt mig så mycket och jag tror att så här, hur mycket man än önskar och vill ha kärlek i sitt liv så måste man älska sig själv mest. Ja, och verkligen lyssna på sin intuition. Ja, verkligen. Det... Annars kan det verkligen kosta en livet. Ja, det... Det... det är sjukt att det ska behöva vara så, men det är så tyvärr. Ja, ja verkligen. Men, men har du liksom... Har du kommit till insikten om något mer alltså nu under det här året, alltså senaste året. Har, du liksom, har det hänt något mer? Mm. Är det inte hur du ser på livet eller på, ja, men Gud. på saker och ting och sådana saker? Alltså. Nej, men, nej, men alltså jättemycket. Det blir, ja. det blir nästan ett helt annat avsnitt. Ja. Det är inte så mycket. Jag är verkligen i en så här sjuk uppvaknande och ja. det jag ser mig själv och uppväxt och familj och mm. vänner och livet och allt på helt nytt sätt. Men jag är verkligen så här också... Det viktigaste är ju verkligen de fina relationerna ja. i ens liv. Absolut ja. inte materialistiska saker eller Nej. någonting liksom. Eh, och min största lärdom var ju verkligen så här att ja, hur mycket jag än älskar någon annan så måste jag välja mig själv först. Ja. Jag måste välja mig själv först. Jag kan inte vara med den här människan. Och att verkligen så här aldrig någonsin igen trycka bort min intuition. Ja. För jag har en sjuk intuition verkligen. Mm. Och det har jag vetat mm. om, det har jag. Men att våga lyssna på den, ja. även om det är smärtsamt. Ja. Att så här, fast nu är det någonting som inte stämmer här. Mm. Um, så, så intuitionen, också det här med gränsdragningar och mm. konsekvenser. Just det. det är någonting som jag tror att jag inte riktigt har funderat på eller riktigt förstått tidigare förrän nu. 
Eh, alltså att när en människa verkligen försöker att pusha och gå över gränsdragningar ja. så, så kanske man borde inse att så här, fast det här är nog inte en människa jag ens ska ha i mitt liv. Nej. Och, och väldigt tidigt i vår relation så, så gick han ju över väldigt många gränsdragningar. Han började liksom trycka ner mig men liksom verbalt, det är liksom emotionell och, och psykisk misshandel mm. redan där men också väldigt tidigt det var liksom redan andra månaden så eh, så var det ett tillfälle när han tvingade mig att ta ecstasy vid ett tillfälle han tvingade dig alltså att göra det? ja, för som sagt jag har jättestarka åsikter och, och, och liksom värderingar kring droger jag är jätteantimot ja. och det vet han om ja. och det visste han om och hur, vad, vad, vad skulle konsekvensen bli om du inte tog det då? Alltså vad, hur? Ja, det vet jag inte för han pushade ju och tjatade och till slut, ja, han är ju så bestämd och det är det här som är läskigt med manipulation att helt plötsligt så, så lyckas de ju få över det på något sätt så att det ledde ju till att jag då tog det här och jag mådde så dåligt ja. för det första under ruset och det är ju just för att säga jag ville ju inte Nej. och det här är ju liksom en, 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 en våldtäkt alltså jag ja, ville jo. inte Nej. jag mådde jättedåligt, jag kunde inte ens stå eller gå rakt. Och jag har sett människor på festivaler som har liksom tagit det och mått bra så att säga. Ja. Nu tycker inte jag att det är en bra grej att göra. Men så här, jag har sett hur det kan påverka människor. Och jag mådde inte så. Ja. Jag mådde fruktansvärt. Jag kunde inte ens stå rakt. Jag ville bara ligga ner i sängen. Precis. Och jag kan väl tänka mig att om din sinnesstämning är att jag vill inte ta mm. det här och mm. du tar det mm. så blir det f- kaos. Ja. Om din sinnesstämning kanske är att det här vill jag ha och mm. det ska bli roligt då har du en helt annan sinnesstämning. Mm. Kan, kan tänka mig, mm. jag har ju inte tagit XTC, men jag kan tänka mig att det mm. kan vara så. Ja, det påverkar ju också såklart, så vet inte jag vad var det är för sammansättning och hur mycket fick jag liksom, så Nej, jag precis, att... det där är ju, ja. Ja, precis, det är ju lite roulette kanske ja, och, och liksom efteråt där då så var jag så arg på honom och jag bara, det här får aldrig hända igen jag kommer aldrig ta någonting igen, jag bara, det här är inte okej, jag var så besviken och jag sa det också, jag, jag mådde ju inte bra Nej. jag kunde inte ens stå upp liksom Nej. Um, så vad jag menar med gränsdragningen där är att så här, då tyckte jag att så här, mm. nu drar jag en gräns. Att nu säger jag att det här kommer jag aldrig göra igen. Ja, just det. Men där skulle jag satt in en rejäl konsekvens och faktiskt lämnat. Där ja. borde jag ha gjort slut. Ja. För han hade gått över en sån ja. grov gränsdragning när han pushar hela min liksom, menar, alla mina värderingar och mig som person och liksom allt det här som jag inte står för och tvingade mig till någonting jag inte vill. Mm. Och det här Aha. var någonting jag inte vågade berätta för för mina vänner. För Nej. jag skämde så. Aha. För de vet att alltså, jag är en sån här riktig moraltant Aha. när det droger. Ja, men du vet ju, jag har ju pratat mycket. Jag är så emot droger. Jag har haft ett fantastiskt liv men alltid gång på gång valt att så här, nej jag tackar nej, jag vill Aha. verkligen inte. Och nu, det känns som att han liksom berövade mig Aha. den här liksom Han hade ju, han hade ju kont- någon form av kontroll över dig. Mm. Alltså han hade ju lindat dig där. Mm. Och det läskiga var att när jag ligger där i sängen och är typ helt borta och liksom då påverkan så ser jag hur han står i dörröppningen och håller på med min telefon. Oh, han skulle ju passa på att se om jag dolde något eller något, jag vet inte. Det är min egna bara känsla och, och, och ja. syn på det nu. Då. Men, men så att, så att det här har jag tänkt jättemycket på, det här med intuition att verkligen följa den, lyssna på den, ja. men också så här, gränsdragningar och konsekvenser. Mm. En gränsdragning utan en konsekvens ja. är inte en gränsdragning. Nej. Det är en önskan om ett ja. beteende. Just det. Så att det är någonting jag verkligen också så här funderar mycket kring och, och kommer verkligen vara hård med. Mm. Och jag har också så här, jag har, inte, jag har inte plats och tid för toxiska människor. Nej. Och jag märker att det är, nu blir det så spirituellt, men det känns som att universum verkligen så här mm. kapar människor i mitt liv. Mm. Folk faller mm. bort och mm. jag är bara så här, de som ska vara i mitt liv mm. kommer att stanna. Mm. Och, och kommer att visa att de också vill finnas i mitt liv och vilja möta mm. mig. Um, 
Nej, men men så jag är kommer det. vara hård med, här med, ja. med, med, med konsekvenser. Alltså, ja. Gränsdragningar måste få konsekvenser. Ja. Och, äh, det har varit så skönt för mig att ha en bra psykolog, en traumaspecialiserad psykolog mm. eh, vid Slössen som är helt fantastisk. Vi har gjort EMDR också som är en typ av traumabehandling och väldigt bra mot PTSD och så. Men hon var så tydlig med att så här, det här är en väldigt farlig man och han, är, ja. liksom, han ska verkligen inte finnas i ditt liv för han har gått över så många gränsdragningar. Ja. Um. Men, men ja, precis. Och det är ju som du, precis som du säger, jag skulle säga att det är, man ska våga lyssna mer på vad man känner liksom, mm. kring saker och ting. Alltså, mm. Magkänslan, jag brukar prata mycket om just mm. känslan mm. Eh, kring saker och, och, och människor. Mm. Energier. Ja, och, och som du sa, de människor som man har, och de, kom, de, eller de människor man behöver och vill ha kommer finnas runt omkring en. De som inte man behöver kommer inte att finnas där. Mm. Jag, jag, jag tror starkt på det. Mm. Eh, och, eh, men som sagt, nu har det gått, hur lång tid har det gått sedan det här har hänt? Ja, lite drygt ett år. Drygt ett år. Mm. Hur skulle du säga idag då? Hur du, alltså, man summerar då hur du mår. Alltså mm. Jag förstår ju att det finns ju mycket kvar att jobba med. Men när man träffar dig alltså utåt så. Jag, jag kan ju inte liksom i ditt inre för, mm. så. Men, mm. men utåt känns det ju väldigt... Du är ju positiv och mm. du är glad. och eh, Du är ju jävligt stark. Alltså det är ju, ja. men, men hur mår du liksom? Om du skulle försöka beskriva hur du mår. Mm. Mm. Eh, nej men jag skulle säga att nu mår jag väldigt bra. Ja. Jag har fått en bra balans men, men det finns ju som sagt alltid där och ja. jag blir påmind ibland när man får vissa brev och allt det här så att så här, jag har liksom fått lära mig att så här, ah, jag har fortfarande PTSD mm. eh, jag får liksom lära mig att leva med den och det var också så här, min psykolog då som gjorde det här PTSD-testet liksom, och sa att gränsen för att man då ska kalla för PTSD då ska man ha en, en, en siffra som når upp till 45 ja. Jag ligger på 67. Wow. Oh, det... Så att jag har ganska mycket PTSD. Oh. Liksom. Men, men annars mer allmänt så, jag funkar ju. Jag jobbar, jag trivs jättebra på jobbet. Mm. Det har gått väldigt bra, det känns väldigt kul. Jag har fina vänner runt mig. Jag har precis träffat en ny kille. Ja. Liksom, och han är så trygg och ja. så förstående och bemöter mig jättebra. Ehm, och är bara en dröm på alla sätt för att kunna gå igenom sånt här också nu. För att det kommer vara tufft ibland. Jag kommer... Kanske behöver ha dagar där jag bara behöver sitta och gråta. typ ja. Bara känna på smärtan ja. och sorgen igen. Och få tillåta mig ja. att göra det också. Ja, verkligen. Det måste man få göra. Men, men framförallt så vill jag väl säga att jag har ju en helt ny syn på livet. Med tanke på att jag har verkligen stått öga mot öga med döden. Mm. Och bara så här, nej, nej, nej. Inte idag. Mm. Jag ska fan med mig kämpa emot dig. Jag ska inte dö. Nej. Och det är ju... Det är ju väldigt tacksamma för. Mm. Jag är och alla dina mm. vänner är ju väldigt glada att du sitter här idag. Mm. Alltså det är ju, jag kan ju ibland tänka på det där. Det är just att när du berättar om det och det blir så här fan, det kunde ha gått jävligt illa. Mm. Liksom. Så att det, man blir ganska tagen. Liksom. Mm. Nej, men, alltså, Gud, jag har ju fått flashbacks och mardrömmar och sen också sett liksom, min begravning framför ja. mig. Och bara så här, vilka är där och se hur folk surger. Och bara, så här, det är ju mm. fruktansvärt att se ens begravning framför mig. Och, och liksom, det faktum att det var verkligen sekunder ifrån att ni ja. alla hade behövt gå där, liksom. ja. gå på min ja, begravning så att som du säger, jag är ju så tacksam för att jag lever, ja. att det känns som att jag bara ser livet med helt nya ögon och bara uppskattar små saker så ja. sjukt mycket mer ja. jag är så tacksam bara för att få leva och bara så här, ja. för att kunna se en solnedgång ja. liksom, allt du vet Nej, men... ja men verkligen, alltså, jag förs- ja och, 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 det, och det var helt enkelt menat att det skulle vara kvar mm. det, det, så är det mm. eh. 
Uh, ja. Mm. Och, ja, och, ja, och jag, jag känner liksom att jag, jag, jag har alltid senaste, eller egentligen hela livet brunnit för att hjälpa människor men ja. senaste åren med tanke på att jag har varit i en toxisk relation när jag var yngre så har jag en passion och brinner för att hjälpa kvinnor som är i fel relation och ja. kanske vågar ta sig ut och om jag kan så kan vem som helst ja. göra det liksom. alla kan, det handlar bara om att våga välja sig själv och förstå att jag är värd mer än det här och också kanske våga ta hjälp utifrån Verkligen. för det kan också kännas för vissa jobbigt att fråga om hjälp mm. Jag kan bara gå till mig själv. Att det, mm. kan vara, och det behöver inte vara stora grejer. Utan, mm. men, men våga fråga om hjälp. Liksom, ja. Om det är någonting. Jag, jag, och jag, många människor hjälper till. Mm. Mer än vad man tror faktiskt. Verkligen. Man har nog bara en bild av att människor inte vill hjälpa till. Mm. Men, men jag, jag kan ju, alltså, många kvinnor lever ju i sådana här relationer. Mm. Eller har varit i sådana här relationer. Mm. Har du någonting, liksom, som, om det är någon som lyssnar som, som kanske är i sådana här relationer. Mm. Och känner igen det du beskriver. Mm. Uh, har, har, har du något som låter så, en tips låter lite kanske men har du något som de, som de kan ta med sig ifall att de sitter där och inte vet hur de ska agera och mm. göra, liksom? ja, men det är jättesvårt och det beror på också vilken situation det är i om man lever med en man som till exempel verkligen är aggressiv väldigt ja. ofta då kan det ju vara farligt att liksom ta sig ut så då behöver man ju lägga upp en bra plan för ja. att faktiskt i princip kunna fly om man ska vara väldigt bokstavligt ja. talad uh, men annars att just så här verkligen bara Sätta sig ner och vara grundad och fråga sig själv. Är jag lycklig så här? Ja. Vill jag må så här? Mm. Och jag tror att man egentligen känner svaret att det är mm. liksom nej. Mm. Jag mår inte bra, jag är orolig, jag mm. känner mig rädd, otrygg, allt det här. Och då vill jag verkligen att man ska förstå att så här, vi alla förtjänar trygghet och ja. att bli älskade. Ja. Och att få vara trygga. Och då ska aldrig någonsin behöva vara rädd med den människan som du älskar. Ja. Att jag liksom till exempel där känner att när polisbilen kommer för första gången kan andas ut den dagen är liksom fruktansvärt. Mm. Det ska aldrig behöva vara mm. så. Så att verkligen så här, våga lyssna på sig själv och, och förstå att så här, jag är värd att vara trygg och älskad. Mm. Och därför väljer jag mig själv mm. först. Jag måste ta mig ut. Och sen är det så att allting kommer att ordna sig. Mm. Men om man vågar välja sig själv så kommer man också kunna längre fram kunna få en partner som mm. verkligen förtjänar en och som man mm. kan må bra med istället. Mm. Vem vill gå runt och vara rädd hela livet och må dåligt? Nej, man ska, man ska absolut inte kompromissa med sitt välmående. Det är ju, och det är ju, så är det ju. Men jag tänker också så här, efter att, vi, efter att nu människor kanske lyssnar på det här så får man jättegärna skriva till mig och till mm. oss och, och liksom be om stöd och råd. Mm. Och jag stöttar jättegärna också under rättegångsprocesser. Jag har ja. redan under det här året hjälpt, hjälpt till lite och så ja. peppat inför rättegångar och så och kanske hur man ska tänka och för att hitta lite styrka. För att det är så otroligt tufft att sitta och, och, och liksom också vittna framför en människa som man har älskat och trodde att man kunde lita på. Ja. Men att verkligen våga tala sin sanning. Och det är också därför jag sitter här och vill berätta. För att jag tycker att vi, vi brottsoffer måste få vår röst hörd. Ja. Det här är min historia. Ja. Det här är vad, vad som har hänt mig. Ja. Det här är min ja. verklighet och min sanning. Och jag förtjänar att få det sagt. Ja. Sen vet jag att alla kanske inte kommer Nej. hålla med om vad jag har sagt. Men det, så här, det här är min historia. Ja, och, ja precis. Och det måste, det måste ju du få berätta. Mm. Och är det så att man vill höra av sig så, så självklart så är ju eh, ni välkomna att göra det. Mm. Och man får ju, man behöver ju inte, man får vara anonym och man mm. får, allting är ju, vi, vi håller ju det för mm. oss själva liksom. Och, mm. och så där. så att, eh, jag, är, <laughs> jag är tagen när jag är mm. lite grann av den här berättelsen. Men det är väldigt starkt av dig att, att, att berätta för det är inte alla som vågar göra det på det mm. sättet. Så det ska du ha. Liksom. Du, det, du är en stark människa det har du visat flera gånger i, i, på olika sätt. Framförallt i den här situationen. Så ja, 
jätte, jätte vad ska jag säga, jättebra, eller starkt, mm. bra. Mm, tack. Och vi, vi är glada att du finns kvar. Mm. Tack. Och tack för ditt stöd också. Tack för att du har lyssnat idag. Jag sitter med handsvett. Det har varit jobbigt. Jag har typ ja. fått stresspåslag igen. Ja. Men vi går ut och grundar oss lite. Ja, vi tar lite frisk luft sen. Och, och sådär. Men, men jag känner bara att jag vill bara ha sagt att kärlek börjar aldrig med bråk. <laughs> ja, precis. Så är det ju faktiskt. Och, och det är så podden heter också. Kärlek mm. börjar aldrig med bråk. Och ja... Ja, det, 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 är det någonting du vill tillägga här nu? Nej, jag är tacksam att jag lever och jag är tacksam för allt stöd ja. från alla som ja. har skrivit på Instagram och sms och telefon och allt. Ja. Jag hade inte klarat det här utan alla Nej. fina människor runt mig. Mm. Jag är så tacksam och jag är så sagt tacksam att jag lever. Ja. Nej, men skål, äh... skål för det, Tobbe. <laughs> skål för det och ja, det blir ett långt avsnitt men det krävs ibland mycket tid för att få fram allting och det ska vara så helt enkelt. Hoppas ni eh, tycker att det var intressant att lyssna på och hör gärna av er som sagt. Vi hörs hey, nästa gång. Puss och kram. Puss och kram. Hejdå. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.